0: A gente tava falando um pouco antes de, Chif de Stephen King, né? Aham. Uhum. E eu acho que é uma, é uma história que tem muito vibe de Stephen King. Não. Não? Não?
1: <risos> Foi pra gata aqui ela tá gritando. <risos>
2: <risos> <risos>
1: oh, <tchan.
2: risos> o não. <risos> não. Eu gostei.
1: <risos> eu gostei. Eu gostei do choque do Léo. <risos> não.
3: Léo refutado ao vivo no cast.
1: Não, gente, era pra gata aqui que ela tá gritando.
3: até o até, até, até um medinho, né? É, todo mundo... Não. Ai, meu Deus, ainda tá brava com a gente, ferrou.
2: Desculpa,
1: desculpa. Ai, ai deixa eu respirar,
0: ai, Deixa eu me recuperar, preciso de um tempo, calma. <risos> É, enfim, é, a gente tava falando antes de Tiffy King Eu preciso... <risos> Desculpa
2: aí, gente Não Não <risos> é. Acabou o episódio aqui <risos> eu lá. Perdeu tudo
3: Perdi tudo Morando de aluguel <risos> Ai, ai
0: Pessoas, bem-vindos a mais um episódio do Entropia Comics, dessa vez o um episódio especial de Halloween, uh, onde iremos falar sobre... <risos> onde vamos falar sobre quadrinhos de terror, quadrinhos assustadores, quadrinhos misteriosos, de suspense, de coisas creepy, ou enfim, coisas que remetem à temática de, de, de Dia das Bruxas, de Halloween, de terror, de coisas assustadoras, e para isso também nós convidamos de novo a menina rainha da desgraça mental... <risos> É a Isa.
2: Obrigada
0: pelo título. <risos> ok. sempre que eu quero ver um filme que vai desgraçar a minha cabeça, eu sei pra quem perguntar: essa pessoa é a Isa. Então, alguém que contribui. Já participou, aliás, do nosso primeiro episódio do Entropia Comics, que falamos sobre quadrinhos que, que nós demos em 2020. E aí, ela está de volta. E aí?
1: Oiê! Oi, gente! Vim aqui tentar contribuir é. em alguma coisa, né? Vamos ver
0: <risos> Mas antes da gente começar, Kevin Fala pra nós aí é, Onde a gente pode achar a gente O Entropia Comics, onde a gente pode nos escutar Então, vamos lá é, Entropia
3: Comics está disponível no Spotify no, Em todos os agregadores De podcast, se não tiver em algum A gente tenta colocar depois é, A gente tem o nosso Instagram Arroba Entropia Comics E é isso aí Acho que é isso, né? É isso aí a gente um já no Twitter, né? Qualquer
0: hora. Enfim. Eu fiz, né? Só que sim. Ah, então beleza. A gente tem o Twitter, arroba em Twitter. Não, mas ainda não tem porque... <risos> é, ainda não postei nada nele. Mas é porque a gente precisa fazer é, mais artes pro Twitter, porque acho que a gente tem não encaixa uhum. no formato do uhum. Twitter. Beleza. Mas irem, iremos ter. E, e muito em breve. Beleza. E muito é... mais. Ou não. E muito mais. É. <laughs> <laughs> Bora lá então.
2: And his eyes have all the seeming of a demon's that is dreaming. And the lamp light o'er him streaming throws his shadow on the floor. And my soul from out that shadow That lies floating on the nevermore
3: Então vamos lá. É seguinte. É, a gente vai falar sobre quadrinhos de terror, né? É, que no caso é uma coisa hum. meio nichada. Eu acho que quadrinhos já é uma coisa meio nichada. Quadrinhos de terror consegue ser até mais nichados. Então eu queria conversar com vocês bem rapidinho. Sobre a relação que vocês têm com o terror fora dos quadrinhos, antes de a gente entrar nos quadrinhos em si. Vocês
0: podem ajudar? Sei lá, Léo primeiro. Léo primeiro? Ai, meu Deus. Vamos lá. É, terror, eu acho que é o, um dos meus gêneros é, de, de ficção favoritos, junto com, com sci-fi, né? Bacana. São as, as coisas que eu mais gosto, assim, de consumir, de ler e tal. É, mas eu era uma criança muito cagona. Muito, muito, muito cagona. Eu tinha muito pesadelo, eu tinha muito medo de tudo. Porém, ao mesmo tempo, eu não conseguia parar de ver as coisinhas que dava medo, sabe? Hum. Então, eu eu quando era criança, eu tava lá passando os canais de desenho e via alguma coisa de terror, algum filme de terror, eu ficava com muito medo, mas eu não conseguia parar de ver. <risos> é. Então, eu ficava tipo assim, eu via uma coisa de terror. Até uma coisa de terror infantil, sabe? Tipo Casa Monstro. Eu lembro que eu vi Casa Monstro, uhum. eu fiquei muito cagado. Eu achei muito legal o filme, mas eu fiquei muito, muito cagado. Eu fiquei, tipo, semanas, assim. É. Era uma criança realmente muito cagona. Eu,
3: eu tinha umas dessas também.
0: É, pois é. E aí, enfim, conforme eu fui crescendo, eu ainda continuei a achar interessante, só que eu, só que eu não, não consumia muito. Até que eu fui ver algum filme de terror mais blockbuster, assim. Eu não lembro se era o primeiro Invocação do Mal. Eu acho que era o primeiro Invocação do Mal que Hoje em dia eu nem sou tão fã de vocação normal assim, mas uhum. eu lembro que a primeira vez que eu vi foi o que me redespertou a redescobrir o terror, sabe? Legal. E okay. aí eu comecei a ver mais filmes de terror, vi alguns clássicos e tal. É... Aí eu, come... eu vi o Babadook, que começou a me introduzir para um, um terror um pouco mais alternativo, né? Sim. Que hoje em dia acho que é o meu tipo de terror que eu mais gosto e tal. Que é dos filmes da A24, por exemplo, né? Os filmes da A24, eles têm umas vibes, assim, alternativas que eu, que eu me interesso muito. E enfim, aí eu comecei a ler mais coisas de terror, um pouco de Stephen King, li um pouco de Alan Poe. E aí comecei a procurar uns quadrinhos de terror também para consumir e tal. Enfim, acho que é basicamente assim. É um gênero que eu gosto muito. Ah, e jogos de terror também eu gosto muito, apesar de jogos de terror é foda porque te dá o dobro do cagaço, Sim. né? Uhum. De, de... Tu tem que tá tu tá lá, tipo assim, é você tem que virar a câmera para ver o bicho, né? Então. Total. Mas eu gosto muito também.
1: Agora sou eu, Pode <risos> mesmo, vamos lá.
0: Vai, tipo,
1: o Ai, gente, a minha relação com o terror, na verdade, eu sempre curti muito ver filme de terror desde criança. Uhum. Ah, não criança, criança, mas assim, tipo, assim, pré-adolescente ali, eu, eu gostava bastante assim, de filme de terror. É, nunca fui medrosa, na verdade. <risos>
0: eu tentei, se você era cagona igual eu ou não.
1: Ah, não, eu na verdade só fiquei com muito cagaço do grito, foi o primeiro filme que eu fiquei com muito cagaço mesmo, ah. assim. Por várias razões, assim, foi o primeiro filme que eu vi totalmente sozinha, foi um dia <risos> super nublado, então assim, nada propício para eu ficar feliz naquele dia. Incrível. <risos> tá tranquila. Então eu fiquei com muito medo, mas assim, é, filmes gore, eu, eu não sei, eu sempre consumi, assim. Pra falar a verdade, eu nunca falar assim, ah, eu não, não sou uma pessoa agressiva nem nada, mas eu sempre achei de boas, assim. E eu gosto muito de true crime também, é uma coisa que sempre me me chamou a atenção, né, <risos> quando eu era mais nova, tinha investigação Discovery, e eu curtia muito ver esse tipo de coisa, e eu acho que foi uma coisa que contribuiu para gostar do gênero de terror, e, e gostar de ver filmes desse tipo, assim, e, enfim, eu acho que eu sempre tive uma predileção, mais ou menos, para esse tipo de coisa, assim, para essa uhum. área... É também a minha bisavó gostava muito de contar assim, histórias de terror. Meu avô também é um ótimo contador de histórias, então meio que sempre foi presente, assim, e eu, até hoje eu gosto pra caramba. Tem
0: algum, é uma coisa que eu ia perguntar pra vocês, assim, tem algum tipo de gênero de terror específico que te dá mais medo? Porque assim, eu, por exemplo, é, coisas de gore também nunca me, me chocaram tanto, assim. Mas eu, quando era criança e adolescente, eu tinha... O, o, os que me davam mais medo eram os de fantasma, de espírito, sabe?
1: É, é. Pra
0: mim, total.
1: Pra mim também, Sim. esse era o que mais pegava,
0: assim. Hoje, é, é engraçado que hoje eu sou ateu. <risos> mas, 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 é, mas é ainda é um gênero que é o que mais me dá cagacim, sabe? Eu acho que hoje em dia só bate com serial killer e true crime, porque é uma coisa meio realista, sabe? Sim. E aí meio que é um medo mais palpável. E aí isso me dá um cagaço também, mas assim, de, 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 de terror fantástico, assim, espírito sempre é o que me deu mais cagaço.
1: É, espírito também, porque sempre me... E também tinha um rolê que me deixou com muito medo, gente, mas foi uma situação muito específica, que foi o seguinte, eu fui pra fazenda dos meus avós e tava passando um filme de jacaré. <risos> De um jacaré gigante, assim, no... <risos> Na TV, né? E no outro dia a gente foi andar de lancha, velho. Nossa, Caradinha. penso cagado. <risos> tipo vocês, bichão... Ah, não, não, não curto muito, assim, bichão. <risos> Depois desse dia, eu ficava achando que ia ter um jacaré pra comer a gente. Não gostei.
3: Eu, eu amo a Isa, porque a Isa sempre dá um passo além em tudo, tá ligado? Nunca é.
1: <risos> não, era um filme ridículo, mas Sim. assim, dava um cagacinho é. assim de... De... Mas
0: filme de bicho grande é um, é, um, é um gatilho pra você ainda, ou foi só aquela situação específica?
1: É realmente bicho, é um negócio assim que eu penso no forças da natureza, assim, não tem é. muito como, como controlar, né? Se um jacaré quiser é. te comer, ele vai é. te comer. Tipo,
2: foda-se.
3: Então <risos> é isso. Já, já tá autorizado.
1: Exatamente. Hum.
3: <risos> Mas aí que vai a tua vida. Cara, comigo é bem parecido com você. Eu era uma criança cagona. É uma coisa que dava <risos> aquele upgrade era o fato da minha família ser religiosa, né? Então, tipo, a ah, família já botava medo por causa de tudo. Mas daí, tipo, fui ficando mais velho e tudo. Eu comecei a ter um pouquinho mais de interesse. Só que eu sempre, tipo, coloquei pra mim que eu sou uma pessoa cagona. Então, tipo, eu por muito tempo eu evitei ver filmes de terror. Porque, hum. sei lá, eu achei que eu não ia, não ia aguentar. <risos> achei que eu ia morrer. Eu, mas só que, é, daí, mas só que daí, com o tempo, eu fui, tipo, vendo um filme aqui, um filme ali. Eu fui vendo que, tipo, recentemente eu sou um pouco mais de boa, sabe? Eu consigo ver filmes de terror bem tranquilo. E o meu contato mesmo com a Isa, por exemplo, me ajudou muito. Porque ela sempre indica bastante ah. filmes e tal. É, eu também vi Babadook, Sim. os filmes da 24, eu gosto bastante. É, hoje em dia, tipo, eu, sei lá, eu vejo alguns filmes de terror que foram anunciados e eu fico empolgado pra ver, sabe? Eu quero ver no uhum. cinema quando puder e uhum. tal. Mas que é uma coisa que, sei lá, uns dois anos atrás eu não faria. Então, tipo, realmente eu tô gostando. Videogame eu não tenho coragem, não, cara. Aí. <risos> Aí. <risos> ah, eu já tentei alguns, eu já tentei alguns, mas eu fico com muito cagaço, muito. Tipo, se, se eu vejo que o jogo vai mais pra ação, eu fico de boa. Agora, se é aquele jogo que. Se é aquele jogo que te deixa sem arma, só andando, sabendo que você vai se ferrar, uhum. aí eu não tanco não, uhum. cara. Tu, tu, tu jogaria tipo um Resident Evil Não, ah, Resident Evil assim, né? eu curtiria, pá. Mas sei lá, um jogo que, por exemplo, eu tenho um certo interesse, mas eu sei lá, eu sempre dou cinco passos pra trás toda vez que eu falo, ah, você nunca é devia jogar esse jogo agora, é o Alien Isol Isolation, que eu sei que tipo, fica o jogo uhum. inteiro fudido, tá? então hum. sei lá talvez um dia eu me abra mais para essas coisas mas por enquanto eu vou ficar só nos filmes mesmo é uma coisa que eu já notei é que quando uma coisa quando tipo um filme uma série tem elementos muito fantasiosos sabe de tipo fantasma demônio eu muitas vezes acabo meio que me desconectando e parando de ficar com medo muito fácil sabe Entendeu? eu eu sei lá eu, eu fico impactado com algumas Alguns tipos de imagens específicas Mas no geral uhum. Tipo, sei lá Você bota um CGI no filme de terror Você já me perde Eu não consigo mais ficar com medo daquele ah, filme tá. não, não funciona mais uhum. Então, é Mas, enfim é, A gente já sabe mais ou menos Qualquer coisa, se quiser saber mais informação minha e da Isa, A gente tem uma entropia Não um comic, mas uma entropia de terror uhum. é, Gigante É verdade, né? <risos> Eu Galera. não lembro, você não tava, né, Léo?
0: É que tinha tanta gente lá... No Jensen eu só participei do... do de Beastars. Ah, tá. Beleza. O que é a vida? É o princípio da morte. O que é a morte? É o fim da vida.
2: O que é a existência? É a continuidade do sangue. O que é o sangue? É a razão da existência.
3: Que nem eu falei, quadrinhos de terror acaba sendo um nicho, mas ao mesmo tempo é uma coisa que tá tipo bem intrínseca na história dos quadrinhos, sabe? Tipo, é, uhum. Uma coisa que foi muito impactante, por exemplo, nos anos 60, que teve o é, Comic Code Authority, eu não lembro se foi 60 ou 50, eu acho, acredito que foi na década de 60, é que antes dele ser instalado, quadrinhos de terror tipo, bombavam muito, sabe? Quadrinhos de crime, é, faroeste, umas coisas um pouco mais adultas, mais pesadas, uhum. sabe? E ele deu uma cortada nisso, por muito, muito tempo, tipo, quadrinhos com vampiro, Eles lobisomem... aquelas capas bem poupe, assim, né,
0: tipo, com a cabeça
3: cortada. Sim, algumas eram impacta... faca, é, impactantes tá. até hoje, se você olhar, sabe? E eu acho hum. bem interessante, porque, tipo, a gente teve essa época que os quadrinhos ficaram bem é, travados, né, por causa do Comic Code, só que com o tempo ele foi se reestruturando, foram surgindo de novo histórias do tipo, né, a gente teve, eu acho que talvez a... Uma, uma das coisas mais famosas, assim, nessa questão, é o surgimento da Vertigo na DC, né? Com uhum. os, os escritores uhum. britânicos, o Alan Moore, o Grant Morrison. O Grant Morrison acho que ele não vai nem tanto pra terror, ele vai mais pra maluquices mesmo, né? <risos> é... Mas a gente tem muita gente. O Gaiman, né? Beleza, o Gaiman tipo, surgiu e brilhou né, nessa época com o Sandman E, e é muito interessante, porque daí para frente, o terror ele meio que foi voltando para os quadrinhos com bastante força e a gente teve, por exemplo, sei lá nos anos 90, a Image ela tinha, por exemplo, o Spawn que era um quadrinho que não uhum. era necessariamente de terror, mas que abordava muitas questões de demônios, espíritos e coisas é, sei lá, mais uhum. é, trevosas <risos> e uhum. a gente, com o tempo a gente começou a ter mais quadrinhos independentes, começou a ter a Image é, voltando mais pra frente né, com as obras de autores tipo Jeff Lemire a gente tem atualmente o Joe Hill uhum. também que tá na DC com um selo só dele de terror então tipo, o terror ele tá é. sempre
0: e também houveram algumas experimentações pontuais assim nos quadrinhos mainstream, né com o terror, né, se você pegar alguns na própria DC Comics, por exemplo, tem várias histórias do Batman o Batman Metal <risos> não <risos> Não, a gente tem o longo não, dia você...
3: das bruxas
0: né do Batman que é um clássico é o o Arkham que são histórias que Fertam com com um horror uhum. né dentro do quadrinho de herói mainstream né? uma não só no Batman né, tem outras tem outros, e
3: uma tem outros... uma coisa que tem eu stories. acho que atualmente tá tipo bem forte são quadrinhos com bastante inspiração em HP Lovecraft e... e Alan Paul né uhum. eu acho que eles são fortes sim. e Stephen King também para ser sincero tem muitos quadrinhos, inclusive eu acho que alguns que a gente vai citar hoje, que tem com certeza uma influência assim gigante do Stephen King. É, mas enfim, vamos, vamos se organizar então. É, quem, vai, quem quer falar primeiro? Vamos começar com a Isa então, convidada. Beleza.
1: Tá gente, o que eu vou recomendar hoje não é um, um mangá de terror propriamente, mas é um mangá de é, thriller, é de suspense, né? É um Monster, é um quadrinho que eu gosto muito, assim, os desenhos são maravilhosos, e assim, aproveitar agora que a Panini lançou uma nova edição que deu para completar tudo, são nove volumes aqui, eu, eu já tentei completar Monster antes, foi um dos primeiros mangás que eu me interessei, mas como eu moro aqui em Goiás, assim, não rolou de, de completar, e só agora que rolou, eu peguei todos os nove volumes, é um precinho meio salgado, mas a história vale muito a pena, é, é uma história super magnética, é uma história que você quer super ler e, e se inserir naquele mundo, assim, é, apesar dos volumes serem meio grossinhos, você consegue ler todos em uma sentada, assim, eu realmente li tudo assim, em uma sentada. E a história do Monster é basicamente o seguinte... Nós temos o Dr. Teima É um neurocirurgião... E... Ele trabalha em um hospital... Assim... Muito ganancioso... Vamos dizer o seguinte... ele É um hospital meio de estrelas... né? Ele é um doutor super... É...
0: Tipo um Albert Einstein... né? É... é, é tipo
1: isso... E ele mesmo é um cara assim, super talentoso no que ele faz... É, todas as pessoas que ele atende, ele consegue salvar, e geralmente são celebridades, né? Então ele era, assim, um, um médico em ascensão ali. Só que por uma série de fatores ali, ele entra em um dilema ético, né? Entre salvar o prefeito da cidade e é, uma criança, né? Que foi alvejada na cabeça é um casal de gêmeos, é uma a menina tá tudo bem com ela. Só que o menino, ele tomou um tiro na cabeça e ele resolve salvar esse menino por causa desses dilemas éticos e tudo mais, porque ele não queria só salvar pessoas para ficar famoso, ele queria realmente ajudar as pessoas, né? Ele foi, é, saiu do Japão para ir para Alemanha justamente para fazer isso e ele sentia que não estava indo assim tipo que é, a vida dele não estava caminhando para isso sabe e que ele realmente não estava atuando do jeito que ele deveria então ele salva essa criança que é uma criança um pouco misteriosa assim a gente não sabe muito do passado dela e Monster se desenrola a partir daí é, as coisas envolvendo essa criança né é, acontece uma série de assassinatos e ele quer descobrir o porquê e quer desvendar esse mistério dessas crianças que ele salvou e tudo mais. É um mangá que é muito bom. Ele se passa na época, assim, mais ou menos ali é, da queda do Muro de Berlim, um pouco após, né? Então tem toda aquela tensão da Guerra Fria, é, questões de de projetos secretos, questões de investigação de... de, de é, como te chama?
2: Espionagem. espionagem
1: então assim, é muito legal recomendo demais e assim, não vão se arrepender por mais que o precinho seja salgado a edição uhum. da Panini tá legal assim. tem alguns, algumas coisas assim, algumas ressalvas que eu daria que veio com alguns errinhos de impressão, mas nada que, assim, né? A gente vai ficar, nossa, odeio a Panini, não sei o quê. Não, não é pra é. tanto, mas realmente tá bem bonita a edição de capa dura e tudo mais. Recomendo. <risos> Enfim, é isso.
0: Eu dê uma olhada aqui na, na, no Google, assim, a arte é muito muito, muito bem feita, é muito sólida. Oh, na né? Oki ele destrói, cara.
1: Sim, Nossa. o Naoki é muito, muito bom Tipo, eu não tenho nem palavras Eu interessante uhum. Eu acho que
0: seria um mangá que eu ia curtir Porque eu, eu leio pouco, né, mangá e anime e tal uhum. Mas principalmente porque os mangás animes mais populares Eles costumam ser shonen, né e, eu não, e não é um estilo que me atrai tanto, né um uhum.
3: é... mangá do Naoki que eu acho que você que curte sci-fi Ia gostar bastante é o Pluto Ah,
1: uhum. eu queria muito Pluto Mas tá muito caro
3: o luto hum. é uma reimaginação que o Naoki fez pra um arco do Astro Boy, só que ele fez todo Oxi. sério e <risos> profundo, filosófico, é tipo, incrível. Mas é o Astro Boy? É o Astro Boy? É o Astro Boy, só que Greedy. É o Astro Boy, porém, é o Astro Boy, Christopher Nolan, David Fitch. Né? Sim, sim, nossa, mas é muito bom, cara, muito bom.
1: Opa, Nini, vamos relançar aí, por favor. Nossa, devia favor. mesmo,
3: devia. Okay. E é
0: curto também, eu acho.
1: Nossa, mas que
3: legal, porque eu o Astro não
0: Boy não. é uma coisa que eu gostava muito quando era criança. E aí é o Astro Boy, porém Dark. Da eu, eu, por
3: exemplo, eu não tive eu não tive contato nenhum com o Astro Boy, tipo assim, na vida. E eu li, tipo, amei, sabe? Não tem, não, não, é necessário você ser um super conhecedor de Astro Boy pra ler e amar. Não, mas posso é, falar um negócio importante. de Astro
1: Boy? Eu tinha muito medo do Astro Boy quando era. Pô,
3: ele ele tinha uma metralhadora na bunda, feio. tá ligado? Tem que ter medo mesmo. Você não gostava
0: do Astro Boy? Eu, não, não. eu achava ele Boy, muito
1: não. feio, sei lá. Eu, eu não gostava da estética Astro Boy. Eu tinha medo dele.
0: Aquele cabelo.
1: Cabelo Playmobil. Isso.
0: Caraca. Pô, eu era muito fã de Astro Boy, era criança, cara. Eu tinha um bonequinho do Astro Boy, até. Nossa, Pô, mano, eu, eu tinha medo. Só, <risos> só que eu não lembro muito, eu não lembro muito de Astro Boy, assim, da lore, né? Não lembro oh. quase nada. Mas eu gostava. É engraçado que ele, 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 tem, ele usa uma sunguinha, né? <risos> não,
1: o Astro Boy é todo esquisito, gente. Eu vou falar a verdade, ele é feio, por isso que eu tinha
3: medo. Ele, Nossa, ele é um bobozinho, é... né? Um androide, né? The, Ro The Roads of Astro Boy.
1: <risos> eu tinha. Ele tinha uma vibe meio Pinóquio do mal assim, sei lá, eu, eu, eu não, não curtia ele.
0: É, mas e vou conferir esse esse puto aí que é o Astroboy Darkzera. Astro dark Astroboy sombrio e realista, Astroboy do Scott do, do Será Zack. Será que Schneider. eu vou ficar com medo? É isso aí, achou no teu gatilho de terror aí, o Astroboy. Ah, Boy o
1: Astroboy. Que <risos>
0: pelacho <risos> hein?
1: Mas é igual ao Bor, amigo nosso, o Rio. O
0: a, a, a Isa lida de boa. Agora, Astro Boy. Né?
1: <risos> é que nem o Rio, o nosso amigo, né? Ele tem medo do Pinóquio, cara.
0: Você tá falando alguma coisa? Sem Não sei,
1: Nerd. Você
0: saiu meu fone, o seu. Oi, oi.
1: O tá Léo, vendo? você tá
3: falando de longe? Léo? Peraí. <risos> o, Léo, o Léo, do nada, começou a falar do outro lado da sala. É. <risos>
1: Foi raptado ah, pelo Boy Foi
0: é
3: raptado. <risos> Ai, é.
0: O que aconteceu? Eu tava falando, mas eu acho que é porque deu uma contata aqui no meu fone. Eu não parei de escutar vocês, eu acho que eu parei de falar também. Não, você tava falando, mas parecia que
3: você tava, tipo, muito longe. Aham. <risos> aí mas... o falou: O Astroboy. Astroboy todo. Ah, é? Olha oh, o terror aí.
1: O terror da minha Pô, amiga. Esse Astroboy do Pluto, ele é, ele é fofinho, cara. É, ele
3: uhum. parece ser menos feio que o Astro Boy tradicional. É. Mas, o Léo, apesar de Foi. parecer que, que a gente deu um alt-tab grande, assim, da trama, o Pluto, ele até tem um ar um pouquinho de suspense. Eu não sei se eu diria de terror, mas ele tem um pouco de suspense. Porque ele é uma história sobre, tipo, um... Um robô maligno que tá caçando os androides mais poderosos do mundo, sabe? Então, tipo, você uhum. fica a história inteira assim com aquele cagaço: quem que é esse robô? O que que tá acontecendo? Quem que vai morrer agora? Será que o Astro Boy tá em perigo? É muito Olha, olha aí, é O Azimov já diria:
1: vamos ter medo de robôs. Ai, que eles dão um <risos> é. ali.
0: Sim. Vou procurar porque achei muito legal. É. Mas, enfim. O mangá tem muita coisa de terror bem sinistra, né, também. Né?
1: Sim, isso que eu até queria falar antes, né? Eu acho que os japoneses são muito inventivos nessa nessa coisa de terror e desgraçamento mental e, enfim, eu, não só no, no no campo dos mangás, mas também é, nos filmes, né? Eu acho que o terror japonês é um é um ramo do, do cinema, né, que dali surgiu o Grito, o Chamado, né, que são filmes bem famosos, mas tem vários outros muito legais e, tipo assim, realmente dá um cagacinho ali. É,
0: é o Grito, o, o japonês, o, a versão japonesa do Grito, puta merda, né? Então... sim. E, é, e, e, ele, e você não consegue nem sentir seguro debaixo da coberta, né, porque ele é,
1: até debaixo da coberta ela pode comer seu cu
0: <risos> é, então eu, eu, assim, eu falei de mangá, né, mas eu li pouco, na verdade, mangá de terror e aí eu acabei nem escolhendo muito porque o que eu, os que eu li de, os que eu realmente li de terror de mangá foi os do Jujuito, né, que aliás são muito bons Sim. todos são muito bons Uhum. só que eu achei que ia ser meio manjado chegar com Jujito aqui sabe?
1: Eu vou falar sobre Jujito na, na próxima porque ah, é tipo então, assim. Be ah,
0: então beleza. É
1: o meu meu Nossa, eu amo ele gente desculpa tem que falar eu amo não, esse não,
0: homem. Não então eu pensei eu pensei duas vezes antes porque eu, já, eu achei que ia ser tipo assim uma escolha é Bem fácil pra mim, né? Porque é um, é um que eu já gosto muito, eu já conheço há um tempo. Uhum. E porque eu sei que você gosta, então eu também achei que você poderia trazer talvez um.
1: Eu também queria trazer um brasileiro, mas... Daí ah, eu não sei, né? A gente faz a gente faz
0: menção rosa depois, a gente faz, uhum. cita talvez aí.
1: Tá, beleza.
0: É, mas, assim, enfim, o quadrinho que eu escolhi pra falar, primeiramente, é um quadrinho do Giafão. Oh... Uhum.
2: Hum.
0: maravilhoso Jeff Lemire, que eu conheci ano passado, como, como autor. E que eu li bastante coisa, e aí eu fui, eu vi que ele fez um quadrinho de terror chamado Gideon Falls. E hum. eu tava curioso pra ler Gideon Falls, aí eu fui pegar pra ler. E eu simplesmente não consegui parar de ler. Eu basicamente li quase ele inteiro num dia só. Eita. Porque ele me capturou de uma forma, sabe?
1: realmente e... ah, desculpa te interromper, mas realmente não, eu comecei a, a ler ele há pouco tempo e ele também é uma história muito magnética, né, tipo demais é também de, de, de mistério e tudo mais, você quer descobrir, uhum. né é muito bom
0: é muito inventivo também, né muito, 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 muito. é ele, ele, até, ele até, mais pro final ele até navega entre outros gêneros que não só o terror Uhum. O final dele é Eu não vou spoiler a nem né? chegou no final ainda, né?
1: Por favor! <risos> é,
0: mas o final dele, assim, é muito doido, é muito doido. Eu tenho um pouco de problemas com o final, assim, mas eu acho que a experiência no total ela é muito boa. Uhum. É, eu acho que o, o que ele tem de mais forte é o começo e o meio, eu acho que o final ele enfraquece um bocado, mas nada que estraga a experiência, também não, sabe? Sim. Ele continua sendo. Vale muito a pena ler. É, mas o começo ele te instiga de uma forma. Eu acho que tem duas coisas muito importantes. Primeiro, que o Jeff Lemie é um puta escritor. Né? A gente já sabe uhum. disso. Todas as quadrinhas que a gente gosta muito dele, do Black Hammer, do The Sander, né e, e ele sabe muito bem construir a história com um ritmo que não é apressado, mas que também não é muito lento, e que é, é o ritmo certo pra você desenvolver bem os personagens e te manter instigado na trama ao mesmo tempo. Sim. Uhum. E, e junto disso, tem a arte fodida do é, André Sorrentino. André Sorrentino. Que faz uma arte meio realista, porém com uns toques um pouco estilizados, né? É, ele carrega bastante no preto,
3: né? É perfeito é, então, para preto. Ele, é, ele é
0: realista né? na, no, na line art, mas ele tem um pouco de estilização no, na finalização, né? Sim. Porque ele usa muitas texturas específicas, ele. É, as cores, ele também trabalha com cor muito chapada, né? Pô, e as capas, né, Léo? Sim, as capas, é. E, e não só isso, eu acho que durante a, a história. Ele experimenta com, com formas diferentes de desenho, mesmo. Verdade. Uhum. Então, é, em alguns pontos, onde os personagens começam a entrar em coisas meio. de outras dimensões, né? enfim, né? Uma coisa meio assim e tal. É, ele começa a experimentar com formas de ilustração diferente da, da tradicional do próprio, do próprio história, que é uma coisa bem realista, né? Bem sóbria. Sim. Mas quando ele chega nas coisas na piradas, ele dá uma pirada no próprio desenho, sabe? E aí ele usa, ele experimenta com cor, experimenta com com traço, e ele... O Kevin falou que ele usa muita sombra, mas chega alguns pontos em que ele ele vai pra uma coisa meio moebius, sabe? De linhas muito definidas, mas poucas sombras. Bacana. Sim.
1: Massa.
0: E... E com cores meio pastel é bem o oposto do que ele faz normalmente na própria história, mas que dá um... que funciona muito bem, porque ele mantém um nível de detalhe e ele é bastante detalhista, e acho que compensa a falta de sombra, sabe? Às vezes uhum. ele entra nesse... nesse Sim. De troço. É, enfim, e aí falando rapidão sobre a sinopse, mais ou menos, da história eu não sei nem se eu lembro com tanto detalhe, porque ele tem um tempinho já mas a Isa pode me ajudar também, se eu esquecer alguma coisa importante Tá. Mais, seria mais recentemente, né, do que eu e tal.
1: Ah, eu mais ou menos eu comecei.
0: É, mas tem esse, tem um cara, ele, ele chama Norton, se eu não me engano, né? É. E, ele tem um, ele, ele é meio problemático, e tal. Ele vai numa psicóloga, ou um psiquiatra. Ele tá sempre sonhando e tendo imagens de uma, de uma, como é que chama, aquelas casas de. Um não, celeiro. Celeiro. Negra. Um celeiro, isso, um celeiro. Um celeiro, é um celeiro negro, né? Uhum. uhum. Enfim, a, a princípio parece que é só uma coisa da cabeça dele, mas aí, essa psicóloga, eventualmente assim, ela tá andando na rua, e ela tem um vislumbre, né? Desse celeiro, E de alguém dentro desse celeiro. E aí que a coisa começa, porque ela começa a perceber que, na verdade, o cara não tá tão pirado assim, né? Juntamente disso, você vai tendo uma história numa cidadezinha, pequenininha, que, se não me engano, um padre, ele desaparece, eu acho. Sim, é isso mesmo. E aí o, o detetive lá começa, o, o xerife, eu acho, né?
1: Na verdade, o padre falece, né, gente? É, dado é, como falece. morto Aí ele reaparece, e depois aparece isso. morto de fato.
0: Isso, isso, isso mesmo. Exatamente isso, ele é dado como morto, aí ele reaparece pra, uhum. pra pessoa, e aí essa pessoa segue ele, né, e também depara com esse celeiro negro,
2: uhum.
0: e aí logo depois o padre realmente encontrado morto. Então tudo envolve o mistério a respeito do que é esse celeiro, e, e, e da criatura que habita esse celeiro, porque existe uma criatura que a gente não sabe o que é, né, que é um homem, que, um homem sorridente é muito creepy <risos> sim, sim, o visual
3: dele é muito legal
0: o visual dele é de, é de né, caiu o cu da casa, mas enfim <risos> <risos> ele é bem creepy assim e tal e, e, e o André Sorretino faz um jogo de vermelho e preto alto contraste, assim, muito forte que marca bastante as aparições tanto do celeiro negro, quanto desse personagem misterioso aí, desse monstro, enfim Uhum. E, sim, a história vai desenvolvendo, ela, ela, ela é, a história é muito mais profunda do que isso, Esse só, tipo assim, o rasinho, né? Sim. Mas é todo esse mistério do que, que envolve o celeiro, o que, que é isso, o que, que envolve esses personagens e tal, ele vai crescendo, crescendo, crescendo. E tem uns twists muito inesperados. E vai ganhando uns contornos também um pouco de ficção científica, um uhum. pouco de, de é, weird fiction, né? Que, que o pessoal chama, que é aquela ficção científica muito pro, pro campo do estranho. Uma coisa meio tem Peaks, né? É um pouco, sim. Também tem um pouco uma coisa meio Lovecraft, sabe de seres que a gente não tem direito,
3: né? Sabe, sabe uma coisa que me lembrou bastante quando eu comecei a ler é, toda a questão do padre da cidade pequena, tudo é, me lembrou Preacher. Preacher também tem uma Preacher, é. um ar levemente parecido. Não é, é mais uma impressão minha do que é, mais a fundo.
1: Me lembrou um pouco o Missa da Meia-Noite, que o Rods odiou. Nossa, <risos> nossa, total. Você mas... assistiu o Missa da Meia-Noite? Assisti, assisti. Você gostou? Eu gostei pra caramba, gostei muito. Eu gostei
0: muito também. Eu não gostei vi ainda, então... mas eu tenho vontade. Cara, é muito bom. Eu acho que é a coisa mais legal que eu já vi do, do Mike Flanagan, né?
1: É, eu também achei bem legal, achei... Bem consistente, assim, a, o background né, da, das criaturas Sim, né? e tudo mais. Achei lá da hora.
0: Eu achei, muito, eu achei muito inovador a forma como ele reinventa um gênero muito batido.
1: Aham.
0: Uh -huh. né? Não vou falar porque a estraga... O legal é não saber né, do que, que é a história. Então. É. Mas ele reinventa um gênero muito já muito... Assim, um gênero né, de, de, de séculos que existe esse gênero específico. Uh -huh. E ele consegue reinventar de uma forma muito criativa e que me surpreendeu demais, assim, enfim. Então, só, só um, um, um parênteses, enfim, assistam o Mid Midnight Mass <risos> pela Netflix, que é, é fenomenal. E sim, tem a coisa do padre que lembra um pouco e tal. Hum, diga
3: uma dúvida, eu li Gideon Falls mais ou menos até a metade, né, eu ainda não terminei, então não sei pra onde que a história vai, mas você acha uhum. que, é, levando em consideração tudo o que aconteceu na história você acha que Gideon Falls funcionaria bem pra uma série? Ou você acha que ele fica muito over assim? Ele fica muito over Muito?
0: <risos> ia perder muito, muita muito. coisa né? É, eu acho que ou ia ser muito difícil trabalhar o tom Uhum da narrativa... Porque isso é uma coisa que eu acho que, que... Realmente... Eu não sei se o Jeff Lemire conseguiu... Acertar... No tom... do final... É... Porque começa a ficar uma coisa muito, 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 muito louca... Sim. Muito over... Sabe? E aí... Pra mim... Perdeu um pouco o medo... E o terror... E começou a ficar uma coisa... Muito pirada... Um sci-fi muito pirado assim... Não é ruim... E até um encerramento decente... Mas eu acho que você adaptar isso pra uma série É difícil você manter a consistência do tom Porque eu acho que no próprio quadrinho Eu não sei se ele conseguiu fazer isso tão bem é. Mais pro final, assim, sabe? É que o, o começo, ele, tipo, realmente Eu, eu, eu tava
3: lendo o começo e eu pensei Ok, isso, isso daqui vai virar uma série <risos> Não foi nem, tipo, é.
0: peraí Foi que... isso
1: que eu pensei também
0: É, porque é muito Tem muito eu, tempo eu acho que realmente, de série O Sim. começo é muito, é muito adaptável Uhum. E, e, e eu, não, eu não acho que seria uma, ruim não adaptar pra uma série, não, sabe? Eu só acho que chegando pro final ia, ia ficar cada vez mais difícil você adaptar uhum. de, forma, de uma forma
1: satisfatória. Um rolê sabe? que eu posso fazer uma menção honrosa, assim, do, do Guide and Falls. Eu achei bem ah, legal é, a disposição dos quadros, como que é inventivo, né? Eu acho que fica ah, bem legal. É, Ficou parecendo realmente, sei lá, uma investigação criminal, alguma coisa do tipo, assim, eu, eu curti pra caramba.
0: É, não, e cara, ele, ele, eu não sei o quanto disso é mérito do Jeff Lemmy, quanto disso é do Sorrentino, né? Eu acho que os dois trabalham muito bem juntos. Sim. Uhum. É, mas assim, a forma como, conforme a história vai chegando em umas coisas mais, assim, abstratas, metafísicas, que o Sorrentino vai... ele vai, assim... reinventando a... a, a, a forma de narrar quadrinhos, sabe? Durante... durante a história. Uhum. Então, quando você tem uma coisa mais, assim, próxima da realidade, é, é... é muito bem feito, mas é uma coisa meio quadrinho tradicional, sabe? Quadro, cada quadro é uma cena, sequência de cenas, né? Uhum. Conforme ele vai, às vezes, chegando pra uma coisa muito... É, mais extrapolada, ele vai mudando essas coisas, sabe? Às vezes você não tem uma sequência direta, às vezes você vira um looping, sabe? Um quadro entra no outro, vai começando umas experimentações, uhum. assim, com layout de quadrinhos, com a própria forma como os quadrinhos são contados. E conversa com o ponto que a história tá indo, né? Que a história vai para uns campos metafísicos muito loucos, assim. E ele vai acompanhando isso na, 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 no layout da, da, do quadrinho. Isso é muito, muito legal, assim. Sim. Sempre de formas muito inovadoras e inesperadas, sabe? Agora, é, o vilão do, do, do troço, eu não sei se é um spoiler, mas é porque, na verdade, esse vilão ele assume várias formas, né? e Só que uma forma muito comum que ele assume é a forma de barata. <risos> Sabe? Ou, não somente barata, mas coisas que lembram barata. Uhum. Sim. E isso é um gatilho pra mim, cara, porque barata é uma coisa que eu tenho muito nojo. <risos> Então, toda vez que apareceu lá um baratão, eu ficava tipo, não, por favor, pelo amor de Deus. <risos> que noide. Que horror. E o Sorrentino é tão detalhista, sabe? E aí, tipo, cara, não. É, acho que é, acredita mesmo que tem é uma barata no salão. Tá Nossa, é, é, é horrível. É, 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 funciona, né? Porque me dá um cagaço. Sim. Mas acho que fica, tipo assim, meu Deus do céu, que desespero. Enfim, acho que é isso que eu tenho que falar de Guitan Falls, é muito legal. Eu acho que já saiu completo no Brasil, não saiu?
1: Já, já. Inclusive então. rolou Minodei esses dias, eu aproveitei pra comprar o quinto, eu acho.
0: Ah, o... São seis volumes, né?
1: É, os seis volumes. Eu ah. aproveitei pra comprar o quinto, o sexto não rolou.
3: Inclusive, o Guilherme Falls, ele teve, né? O, quando, quando a Mina começou a lançar, ela lançou simultâneo com os Estados Unidos.
0: Ah, legal. Foi uma legal. coisa bem
3: novidade,
0: assim, aqui no Brasil. Foi bem bacana. Uhum. É. Acho que todo mundo aqui já, tem, já leu, né? Tipo, não tudo, né? Lisa começou, Kevin de outra metade. Hum. Mas. Todo mundo pode afirmar que vale muito a pena. Sim. É muito bom. Sim. Você tinha falado do Guirion Falls, é, que é do
3: Jeff Lemire, né, que é um quadrinista é, de terror e conta histórias de cidades pequenas e tudo mais. E eu até falei né que Guirion Falls lembra um pouco de série. E eu pensei em um quadrinho, que ele tem uma série que saiu, acho que... E, aliás, eu acabei de maratonar essa série,
0: sei você vai falar. É sério?
3: Uhum. Caraca, então, eu vou falar de Lock and Key.
0: Lock and Key. Oh. Lock
3: and Key. Lock and Key é um quadrinho que ele é escrito pelo Joe Hill. Uma coisa que eu acho muito engraçada do Joe Hill é que ele é filho do Stephen King, ele assumiu o nome Joe Hill... Para as pessoas não ficarem falando que ele é filho do Stephen King. Mas em todo lugar que vão falar dele. Falam, ele é o Joe Hill. O filho do Stephen King. <risos> <risos> uhum. Então tipo. Coitado do rapaz. Mas ah, o sim. Joe Hill. Ele, ele também tem uma carreira de escritor. né? Muito famosa. Ele tem vários contos. Eu não sei se ele tem livros. Tipo, romances completos. Acredito que ele deve ter sim. né? Mas eu, eu sei que ele tem vários sim. contos. E atualmente ele está fazendo um trabalho bacana com quadrinhos. Ele tem até um selo na DC, que é o Hill House, em que ele... Ele não faz todas as histórias, né? Mas ele faz uma curadoria de vários autores e eles criam histórias dentro desse selo de terror, histórias, assim, é, minisséries mesmo, sabe? Que viram depois graphic novels. E o primeiro trabalho... É, grande assim dele, que ficou bem famoso nos quadrinhos, foi o Lock and Key, que é um quadrinho que foi publicado pela... eu acredito que pela Image. É um quadrinho muito maluco e muito, tipo... É, é muito cheio de, de plot twists e situações inesperadas, que é basicamente a história de uma família, no caso uma mãe, é, dois filhos e uma filha, é de... sei lá, todos eles são jovens, né, adolescentes, e um deles é uma criança, o, no caso, a criança chama Bode Bode? <risos> é, ele chama Bode, B-O-D Eu é
0: acho incrível ah, isso é, que... é, ele chama Bode, mas é porque na, na série Ele chama de Bode
3: Então, ele Bode? é o Bode, mas eu chamo ele de Bode <risos> <risos> Porque eu li o quadrinho No no, no, é, no eu de, de quadrinho E nós vivemos no Brasil
0: não, eu, fui, é eu, fui ver, eu fui ver a série, então eu já, tô, eu uhum. já tô na minha cabeça o no nome dele, como o pessoal fala, né? mas pode crer, eu também diria bode
3: Essa família, ela se, o sobrenome deles é Loki, né? Loki? Uhum. E eles
0: vão pra uhum. uma casa que é a Key House É, não Loki de, de Thor, né? Loki de...
3: É, L-O-C-K-E De fechadura Lembra um pouco uma ideia de fechadura, é. né? E eles vão para Key House, né? A casa, a casa das chaves, a casa chave, algo assim. E eles chegam nessa casa, né, que é uma casa que o que é da família deles, que eles herdaram. E quando eles chegam nessa casa, eles começam a notar tipo algumas coisas estranhas. O menininho, o Bodie, o Bod, ele, <risos> ele começa a se aventurar pela casa. Ele começa a explorar a casa, tudo mais. E ele, e ele começa a ouvir uma voz que vem de um poço que tem nessa casa, né? No lado de fora da casa. E essa uhum. voz começa a falar com ele, começa a meio que seduzir ele, não no sentido sexual, né? Mas no sentido de uhum. tipo, atiçar a curiosidade <risos> dele.
2: Uhum.
1: Tipo, e, vem começa, aqui.
3: e começa a acontecer umas coisas esquisitas. Uhum. o foco dessa história. O foco dessa história são as chaves que o Bori e, mais pra frente, os irmãos deles começam a encontrar pela casa. E essas chaves elas abrem portas ou outras coisas, né? Que? E, dependendo de, de como, é, dependendo de qual chave é usada, ela, como se pode conceder poderes, habilidades, elas podem é, sei lá, ser portais pra, pra lugares é, diferentes, diferenciados, e a história toda, ela roda em torno desse mistério, tipo, o que que é essa chave, o que são essas chaves, o que que é essa casa, o que que é essa voz que tá falando é, do poço com o Bouri, é... ela fala muito sobre a relação entre os irmãos, né, porque eles têm uma relação toda meio conturbada, sabe, eles têm um trauma muito forte porque eles foram morar nessa casa porque o pai deles foi assassinado, então, tipo, só sobrou a a mãe e as crianças, né, eles ainda estão tentando é, aprender a lidar com essa, essa situação nova, né, essa... que eles, não só eles estão, tipo, numa num, dinâmica familiar muito diferente do que eles estão acostumados, como eles também, tipo, têm esse trauma e também estão em um lugar diferente, onde eles não conhecem ninguém. É porque o pai foi assinado de uma forma bem tensa, né? Sim. E recentemente, né, essas, essa, esses quadrinhos eles ganharam uma série, que é a and Key da Netflix. Então, tipo, é bem acessível. E são quantos volumes? Então, Lock and Key, deixa eu só lembrar, porque eu não sei se ele já terminou. É, eu acredito que ele term... que
0: a, a HQ terminou faz pouco tempo. A série vai sair terceira temporada esse, esse ano ainda, eu acho. Uma hum, coisa que eu até ia te perguntar, Kevin, é porque. Eu vi a série, as duas primeiras temporadas, e a série ela é bem light, assim, em termos de terror. Eu não sei se a HQ é, é mais pesada. Então, uma. A série, a série é bem suave. Tem elementos, assim, um pouco creepy, mas de forma geral, ela é muito. É muito, é muito suave, sabe? E é legal, é, é bacaninha. Mas é bem suave, assim, ela não é um terror muito pesado, não. O quadrinho ele tem
3: um pouco de terror porque ele tem lida com algumas coisas sobrenaturais, é, lida muito com o desconhecido, sabe? Tipo, uhum. é, o que está acontecendo? De onde essas coisas surgiram? O que é esse personagem? O que é essa situação, sabe? Mas uma coisa que é muito forte é a parte psicológica mesmo, porque os personagens eles não, eles já começam traumatizados. E eles vão sendo constantemente mais traumatizados no, no decorrer da série, sabe? Várias coisas, tipo, escabrosas vão acontecendo com eles. E a, a, o quadrinho, ele tem muito gore. É uma coisa que Ai. eu acredito que na série tem um pouco menos. Tem nada de gore, de é, gore não então. tem. O, não a não arte do quadrinho é do Gabriel Rodrigues. E uma coisa que... Quando eu comecei a ler, eu, come... eu achei a arte muito feia, sabe?
0: Sendo <risos> bem sincero mesmo, eu não, eu não tinha gostado. Uma coisa que me distanciou também. Eu, eu tentei chegar a começar a ler, mas a arte me distanciou um caso. Então,
3: assim. mas com o tempo, a arte, ela meio que vai se justificando, sabe? Uma das coisas mais... É... Mais, impa... mais, mais impactante, não. Uma das coisas assim, que mais... É... Faz você querer continuar lendo, sabe? É, é o fato da história incomodar, sabe? Ela uhum. incomoda no sentido de, tipo... Muita desgraça acontecendo. Só que, ao mesmo tempo, muito mistério acontecendo. Sim. Então, okay. tipo, você fica... Tipo, atiçadíssimo, sabe? Eu acho que se uhum. fosse só uma arte linda, assim, maravilhosa, realista, não sei você talvez tiraria um pouco do impacto. Eu acho que foi um casamento muito bom entre o Joe Hill e então, o Gabriel Rodrigues. Então,
0: isso, isso é uma diferença importante em relação à série, porque a série ela, ela tem esse elemento de mistério, que é a parte mais legal, assim sabe? Sim. E de fantasia, muito legal. Mas ela é uma série muito, muito, muito light, sabe? Tipo, muito suave. Dá pra você assistir com... Um, um pré-adolescente, sabe? 12 anos, 10 anos. É uhum. pra ver assim, Sim. de boíssima. Porque não, é uma série, tem uma vibe meio teen e tal. Meio,
3: o, né? o quadrinho de jeito nenhum é uma coisa para Uma coisa teen, sabe? Uhum. Ele, ele tem muito gore mesmo. Eu, se eu não me engano, a abertura do quadrinho já é tipo uma cena violentíssima, sabe? Que é, é o, o momento mesmo da, da família perdendo o pai, e é tudo mostrado com
0: muitos detalhes, sabe? Uhum. que é uma não, coisa, é, é uma coisa série que tem um pouquinho de sangue mas não, não é não é gore sabe uhum. não, nada de... então assim a série daria para você apresentar para um pra criança eu acho sabe tipo uma criança um pouco mais velha né por tipo, final Sim. da hora, infância
3: é, inclusive eu não cheguei a assistir a série inteira mas eu vi o comecinho dela com meu sobrinho porque eu não sabia uhum. muito sobre o que que era tal e sei lá, o, o pouco que eu vi realmente parecia o tipo de boa para assistir com ele sabe é. Eu não continuei porque eu esqueci, Mas,
2: <risos>
3: <risos> mas quem sabe agora que chegou a, ah, chegou a, a temporada. É né?
0: eu, eu acho que ela começa a ficar um pouco repetitiva, uhum. e, e pra, pra mim o aspecto team dela, às vezes, tira um pouco do. do. do, do interesse, porque a parte que eu, que eu mais me interessa é a parte de mistério, mas não é mal feito não. É legal, é divertida. E é, é criativo, né? O que eu acho muito interessante é. que a, a questão da, das chaves é uma coisa muito criativa. É bem legal também. Uma coisa que eu acho que é um ponto fortíssimo do
3: quadrinho... É que o, o, os protagonistas são os irmãos Loki, né? O, os três irmãos. Uhum. Mas o menino mais novinho, o Bouty... Ele meio que assume o protagonismo. E é muito interessante... Porque você vê muito essa questão da criança... Que tá explorando bastante que tá descobrindo coisa, sabe, descobrindo mistério, só que falta aquela conexão entre ele e os irmãos e a mãe pra ele conseguir, tipo, fazer as pessoas notarem o que que tá acontecendo, sabe? Saber que uhum. tem alguma coisa de errado. Então acontece muito dele contar, tipo, ah, eu ouvi uma voz no poço. E ele, ah, cala a boca, moleque, vai, vai brincar com outra coisa. Ele, tipo, pega a cha uma chave que faz alguma coisa, ele tenta demonstrar e as pessoas não acreditam. Tipo, fala, ah, ele tá só uhum. brincando. Então, mas tipo, mas muito fica do... muito
0: tempo nisso, no, no quadrinho? Fica muito tempo, assim, nessa questão deles sabendo as coisas, mas o resto não sabendo?
3: Então, eventualmente as coisas vão ficando tão malucas e tão... <risos> é que ah, fica né? meio impossível deles não notarem, sabe? E eu, eu vou dizer é... que não demora tanto. É muito bacana porque a história se passa muito na casa deles, né? Na Key House. Só que, hum. sabe quando você vai jogar, sei lá, um Resident Evil... E você pensa, putz, mas a história inteira se passa dentro dessa mansão. Tipo, é, uhum. não é muita coisa, sabe? E uhum. o Loki em que ele consegue fazer, tipo, aquele lugar ser muito interessante. E ter, tipo, muitas coisas pra serem descobertas. O, os irmãos, deles começam a ter aventuras mesmo, sabe? Dentro da casa. E, Legal. e a voz que tá, sendo, tá falando com o Bori no, no poço ela eventualmente se torna tipo uma coisa importantíssima na história e que é tipo, é quase como o Smiling Man que você falou do Guilherme Fall, sabe? É
2: uhum. uma
3: ameaça que tá sempre presente, tá sempre mudando e é. você fica tipo, meu Deus, o que que tá acontecendo e você não consegue parar de ler porque você quer saber o que que vai acontecer porque a qualquer momento alguém vai morrer, sabe? mas uhum. é, tipo a qualquer momento alguém pode
0: morrer, você fala, a qualquer momento alguém vai morrer. Sim. <risos> Eu já tava curioso pra ler... Gideon Falls antes... Gideon Falls não... Gideon Falls é pra Lock and Key... Lock and Key... <risos> é. eu, tava, eu tava curioso pra ler Lock and Key antes... Mas aí que você, a arte me instituiu um cadinho, né... E aí eu fui buscar ver a série... Pra eu ter um pouco de introdução na história... E ver se eu me interessava... Sabe, a ler sabe, E a série é divertida
3: e tal... Uma, uma coisa que eu achei engra engraçado... É que Lock and Key... Com essa parada... tipo O jeito que a história é contada... E a arte, que ela tem essa estranheza, me fez, me fez parecer muito que eu tava lendo uma HQ da Vertigo dos anos 90, sabe? Uhum. Ah, sim. Me, nossa, ela tem uma vibe de Vertigo anos 90 muito forte. Eu acho que não é à toa que, tipo, a DC olhou
0: pro Joe Hill e falou, hum, eu quero esse cara aí, uhum. hein? Porque realmente combina, yeah. sabe? Ah, só antes de eu ia falar também que o Locking Key tem audiobook agora. Uhum. Pela Audible. E eu, eu fiz um, uns meses grátis aí de Audible, Eu consegui uns Uns, uns lá uns, É tipo uns pontos que você consegue No Audible que você consegue aí Trocar esses pontos por audiobooks Legal E aí eu peguei esse audiobook do Locking Key Também oh. Ainda não escutei Aí se for na qualidade que é por exemplo o Audiobook de Sandman oh. Vai ser muito bom Porque o audiobook de Sandman é muito, 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 muito bom uma,
3: uma coisa que eu recomendaria pra você, Léo, é você pegar uhum. alguns, algumas histórias é, algumas histórias específicas do Hill House. Porque tem umas coisas muito bacanas. Uhum. O, o quadrinho que foi o primeiro que saiu aqui no Brasil, que é o Cesto de Cabeças, eu gostei bastante, cara. O Casa uhum. de Bonecas também é bem legal, mas eu, eu, eu acho eu... que o Cesto de Cabeças
0: me impactou mais. Pela, pela... Engraçado que, assim, tá falando de Joseph e do Stephen King, né? Mas, mas pela série, é... até que tem uma vibe Stephen King mesmo, né? Tem. É, é. <risos> né? Ah, Engraçado cara, assim. o,
3: o, fato, o fato dos protagonistas serem criança e adolescentes, né? Tipo, é, numa é, cidadezinha pequena, onde não conhece é ninguém. Aquela coisa né?
0: meio... Uhum. Aventura de horror, né? É horror, mas é uma meio que uma aventura também, né? Você tem que enfrentar alguém e tal.
2: Uhum.
0: É, então... É, Joe Rio, não deu muito pra você. <risos> tá
2: Tive tinha, assim.
3: tinha que escrever, sei lá, sci-fi, tá ligado? Eu
0: tinha que escrever... é. Tinha que escrever, <risos> é, é. escrever super-herói, né? Tinha que escrever tinha que Arlequina. <risos> ai, ai. É. Cara, não fala de Arlequina, senão eu vou
3: acabar trazendo ela de novo. Pra, pra ah, ver, não. É. Então, vamos, então vamos pro próximo. <risos> Aqui é o próximo. Né? <risos> é.
2: Wow to you, oh Earth. Uh. See, for the devil sends the beast with wrath because he knows the time is short let him who hath understanding reckon the number of the beast for it is a human number its number is six hundred tá então eu fiquei em
1: dúvida porque o eu... O Léo falou que jiu tava é manjadíssimo, então... Censura <risos> <risos> ao Alvivaço. Bom, então eu vou trazer brasileiro, né? Na verdade, o autor é brasileiro, que eu gosto pra caramba, assim. tem É um tipo de terror que eu tenho curtido ultimamente. É, não só em quadrinho, né? Mas, assim, é esse horror que envolve religião e tudo mais, né? É, inclusive, eu vi um bem bom né, é, sobre isso, que é o Saint Mold. Eu não sei se vocês já viram, mas é bem legal esse filme. Sente de Santo M. Alde. É bem legal esse filme. É, e ele fala assim um pouco sobre essa questão da religião é, trazer esse horror, né, esse, essa questão <risos> apavorante que é o lavagem né, do Chico também tenho três buracos que tem vários elementos de terror sim que é bem legal enfim é um quadrinho bem conciso assim é pequeno mas é um sim fala muito com a realidade que a gente está agora né de dessas coisas ultra conservadoras de pessoas que realmente é, extrapolam né, nessa questão de pregação, de, de dogmas religiosos e tudo mais. E, enfim, é um quadrinho nossa, maravilhosamente é, desenhado. Assim, a, as, os quadros são muito inventivos, é, o jeito que o Chico desenha é muito, muito bom mesmo. E assim, três buracos, eu devo dizer que ele até deu uma, um upgrade, assim, pra mim. Tá até melhor do que no, no Lavagem. Uhum. Mas são dois quadrinhos muito bons, assim. É o Lavagem traz mais essa questão religiosa. E os o Três Buracos tem algumas questões de, de, de fantasmas também.
0: Um pouco mais fantástico, né? É... O três
1: enfim, eu acho que ele consegue trazer esses aspectos humanos, esses aspectos, se eu digo assim, de, de podridão humana, de, de dilemas, de coisas nesse sentido, muito bem nas duas histórias, assim. É, eu acho que o Lavagem é a primeira vez que eu li, eu não fiquei tão vaquetada assim, mas depois, é, contextualizando para essa questão religiosa, é, até. Pra esse horror que eu tenho curtido bastante, assim, é muito bom esse quadrinho. Enfim, fica aí a dica para todo mundo. É um, um horror diferente, né, assim. E fica aí Sim. a dica.
0: A capa do Lavagem é sensacional, né? Sim. Eu, eu nem sabia o que era esse quadrinho antes, mas... Eu já fico com vontade de pegar só pela capa. E a arte do, do Chico é uma coisa bem suja, né? Cheia de rachura... É detalhadíssima.
1: É, três buracos ela tá um pouco menos. assim, Mas eu acho que ele é um cara bem... Hum. Bem... Versátil, né? Até agora eu peguei o Carniça, mas eu não li porque não chegou o primeiro volume ainda. Mas quero ler. É um cara que eu curto pra caramba os trabalhos dele. Aí, hum. se vocês quiserem adquirir né? O, o Carniça, esse novo trabalho dele, que é até um quadrinho independente. Aí tu compra diretamente com ele no, no Instagram, é bem legal assim o atendimento deles, recomendo. muito ah, legal.
3: Uhum. O, eu acho que o único quadrinho dele que eu li foi o da Graphic MSP, né, que é o Piteco, Inga. Só que eu acho que foi um o dele também. Mas
0: é, ah, mas é legal, é bacana, é um, é um quadrinho é cinematográfico. Tem um, um zeramento de terror, né, tipo assim, não muito, né. Ah, tem eu acho que é um, um pouco mais ação mesmo. Sim, mas tem uns monstros assim meio creepy, né? Tal. Ah, tem que ter, né? <risos> é, mas assim, pô, e realmente a arte dele é uma parada surreal, né? Bonito, tem, ele desenha
1: pra caramba. Desenha pra caramba.
0: Ele trabalha muito com. Os dois, esses dois quadrinhos são preto e branco, né? O carniço, ele é preto e branco também? Tá Ou não?
1: Olha, eu vou dar uma olhada aqui.
0: O
3: piteco Ingá, eu gosto que ele tem uma arte com uma pintura assim, muito bonita, sabe? Uhum.
1: Menino do céu. Eita. Parece um artigo. <risos> mas, <risos> mas...
3: Isso é impactada. Ele
1: é um puta quadrinista. Realmente, não tenho palavras pra ele. Recomendadíssimo. Uhum. Eu acho até que o
3: Chico, ele provavelmente é o quadrinista de terror o maior aqui no Brasil hoje em dia, né? Talvez, né? Eu acho que, sei lá, quando alguém vai falar de quadrinhos de terror brasileiro, geralmente alguém vai pro Chico, sabe? É... Um, um quadrinho de terror que é bem bacana... Que é da Graphic MSP, né? Eu tinha até comentado com, com você, Léo. É o do Papacapim, né?
0: Que é o Noite Branca. Você falou e eu não sabia que era, que era meio que terror é, esse... É assim.
3: conta de uma... Uma lenda. Uma lenda lá da indígena brasileira. Hum. Que é da Noite Branca, né? É bem bacana, cara. É, eu acho que é um quadrinho, assim, que ele não é tão falado. Dentro, assim, do... Quando vão falar de MSP, né? Geralmente focam muito nos personagens mais famosos, pá... Pra... Mas ele é muito
0: bacana. Eu acho até que a Isa ia gostar, hein? O Silam SP é legal, porque sempre foram gêneros muito diferentes, né? Sim. É. Agora sou eu, né? Meu segundo recomendação. Vai Sim. lá, Léo. Assusta nós. É, Bull. Ah! <risos> <risos> é, então, cara. É uma. Recomendação que eu vou dar, na verdade. É. Não, não terminou assim de sair, e é uma publicação que costuma na verdade demorar um pouco pra sair mesmo, porque até mesmo lá fora os autores demoram um pouco pra fazer, infelizmente, porque é muito bom. E saiu aqui pelo, pelo, pelo Pipoque Nanking. Na verdade foi a primeira. A, a primeira coisa do que eu comprei foi essa, o primeiro volume, que é o Beast of Burden.
1: Pô, eu nunca li.
0: Beast of Burden. Uhul! É, é muito legal. O Beast of Burden, a gente tava falando antes sobre um pouco de Stephen King, né, por causa do Joe Hill. E ele é um quadrinho que tem muito vibe de Stephen King, assim. Porque, o que, que é a premissa, assim, do Beast of Burden? É, é a premissa que existe um grupo aí de, 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 de cachorros, né, e um, e um gatinho, eventualmente. Mas o gatinho, hum. ele, não, ele não faz parte do grupo logo no começo, né. E aí, o que acontece? Eles são um grupo de, de animaizinhos que eles começam a se envolver em alguns acontecimentos paranormais. E, eventualmente, eles se tornam um grupo de investigadores paranormais.
2: Ah, que massa! Do,
0: do, do bairrozinho lá que eles vivem. Então, assim, é, é muito legal porque é, é bonitinho, é fofinho, ao mesmo tempo é meio creepy, sabe? O, o bairro dele chama, <risos> né, Burden Hill, né? É, o bairro chama Burden Hill, e aí tem um, um, um jogo aí de, de linguagem, né? Porque é. Piece of Burden, se eu me engano, é uma coisa que também que remete um pouco ao ocultismo, né? ah, uma, uma música do Rolling Stones também, bem famosa. Ah, isso eu não sabia. Mas, enfim, Beast of Burden é uma, meio que uma expressão também, né? Uhum. E, e ao mesmo tempo que eles têm essa questão um pouco relacionada a uma coisa meio sobrenatural de Beast of Burden, é, eles também são de Burden Hill, né? Então eles são, tipo assim, os bichos de Burden Hill, né? Uhum. uhum. E o que acontece? Essa, esse, essa saga começou com histórias curtas, na verdade, feitas pelo... Pelo escritor, que é o Ivan Dorkin... Uhum. Que ele começou fazendo uns contos, assim... Meio... É, como que seria uma, uma história de terror? de Tem muita história de casa assombrada, né? De mansão assombrada. Como que seria uma uhum. casinha de cachorro assombrada?
1: Casinha de cachorro assombrada.
0: E aí ele... É, casinha de cachorro assombrada. E aí ele fez uma historinha curta, primeiramente, né? Que era basicamente isso. Uma, uma, um, um cachorro... Que tem seus amiguinhos lá. E aí a casa dele... Ele não, ele não consegue dormir na casinha dele, porque ele sempre fica escutando um, um fantasma, sabe? Uhum. uhum. Enfim, e é uma história curtinha, bonitinha. E e, e, e é foda, porque é, 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 essa série, ela tem muitos momentos muito emocionantes, sabe? E assim, dá vontade de chorar, velho. Sim, <risos> nossa. Porque são só, os assim, só bichinhos passando por umas coisas tão... Bichinho
1: <risos> sofrendo, acho.
0: É, e, e não é só sofrimento, tipo assim, físico, né? De monstro, pega eles tal. É sofrimento emocional mesmo, sabe? Acontecem umas coisas meio
1: uhum. emocionalmente
0: tensas, assim, durante a, a história. E aí é muito bom. E aí, assim, vai crescendo, eles vão formando esse grupo aí, que são os, os, os chamados cães-sábios, né? Eles uhum. não meio que é aprendizes dos cães sábios. Os cães sábios são esses grupos de animais que eles conseguem ver o sobrenatural que os humanos não veem. Uhum. Né? E eles protegem. O, 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 os humanos que combatem o sobrenatural, então são assim, bichinhos investigadores paranormais, cara. Olha que ideia maravilhosa, cara! fofinho! <risos> investigadores paranormais, isso é sensacional. E, e, assim, parece que é uma coisa muito inocente, mas tem uns momentos muito tensos também, sabe, na HQ. Tem bastante gore, não é uma coisa que você deve pra uma criança ler, sabe? Uh -huh. Porque, por mais que tenha animaizinhos fofinhos e tal, e tenha momentos engraçadinhos, é momento de humor, né? Tem bastante humor também na HQ e tal. Uhum. Mas não é uma coisa que dá pra uma criança ler, porque tem coisas muito tensas, tem bastante morte. Sabe? Eu, eu acho tem engraçado. Um morrendo. Eu acho engraçado
3: você comentar isso, Léo. Que, tipo, eu tô. Eu tô dando quadrinhos pro meu sobrinho, né? O meu sobrinho mais novo, de 12 anos, eu acho. Uhum. E. Toda vez que eu vou, tipo, entrar no site pra ver o que, que eu vou dar pra ele, eu sempre falo, ah, isso é burden pra ele, né? Acho que ele vai curtir. Daí eu começo a pensar, mas por é que é mesmo? Eu, ah, tá, não vou dar, não.
0: <risos> sempre... É Assim, eu acho que se for uma, uma criança mais velha, que tiver acostumada com coisas meio creepy, uhum. talvez até não dê, sabe? Sim. Mas...
1: Isa pode
0: dar. <risos> é, se for a Minisa, pode dar, sim. Mas dependendo da criança, na... se for criança mesmo, não. Mas assim, pré adolescente, como adolescente e tal, acho que é, uhum. é, dependendo da, da, da criança dá, assim. Porque assim, tem bastante gore, mas não tem, não tem tipo, coisas sexuais, nem nada... Mas, nem ter, mas se assim, a criança como... já
1: viu Coraline, qualquer coisa tá tudo bem, não, não tem muito problema. É. Mas...
0: Se a criança já viu Exorcista... É. <risos> Você já viu uma série elétrica?
1: Não, pra falar a primeira coisa que eu vi quando eu era assim mais nova foi Jogos Mortais, velho. Porra. É, se eu for pensar, nossa, nosso filme de, de jovens crianças ali, jovens crianças.
0: Infância saudável. A gente se vê por aqui, né? Uhum. Aham. Mas enfim, é muito bom e, e vai criando e assim. É, ele começa com histórias curtas, um pouco fechadas em si, né? Uhum. E, uhum. e aí, ao longo da narrativa, vai criando um arco maior. Ainda não se resolveu, né? Sim. Vai criando como Sim. assim, existe uma força sobrenatural maior que tá fazendo com que essas forças sobrenaturais menores se despertem na cidade. Uhum. E, enfim, por enquanto saiu três volumes pelo Pok Sim. O primeiro volume chama Rituais Animais. E aí tem um volume que, que saiu, que é meio que um spin-off... Que se chama Cães Sábios e Homens Nefastos. Uhum. E complementa a história principal, né? E também é muito legal. Ele tem um pouco mais de vibe aventura, eu acho, esse aí, especificamente, assim. E eu tô falando que lembro um pouco de Stephen King, porque, porque geralmente os Stephen King são crianças, né? Ou jovens. Uhum. Mas a dinâmica do, do grupinho de, de pets é meio que parecida com as dinâmicas dos grupinhos de crianças do Stephen King, sabe?
3: Sim, bastante.
0: E, e aí tem o terceiro volume, que é a continuação direta do primeiro. Que é o Guardiões da Vizinhança. Que foi o último volume a ser lançado pelo Poc Nankin. É, a questão é que. O foda de Beast of Burden é que a história te deixa muito interessado e ela demora muito a sair. É verdade. <risos> Coisa nova. Mas eles estão até atualizados em relação ao que saiu lá fora. É, agora eu acho que saiu, ou vai sair, se não me engano. Vai sair ainda, lá fora ainda, por enquanto. O quarto volume. Com as novas coisas que saíram de Beast of Burden. Porque basicamente assim, o Ivan Dorkin ele vai lançando as histórias e no final eles compilam no encadernado. Sim. Né? E aqui o PokiNanKi vai lançando esses esse compilados, os encadernados assim. Então parece é que lá uma... fora vai lançar em novembro. Uma, é... uma coisa um, um... uma coisa importante é que o quadrinho
3: ele começa né, com o Ivan Dorkin, com a arte da Jill Thompson. Daí hum. o Benjamin Dewey ele aparece em alguns momentos para meio que é, fazer os volumes quando a Jill Thompson não consegue, né? E ele faz o um spin-off. É, sim. E daí, atualmente, a, a, a equipe criativa né, é o Evan Dorkin e o Benjamin Dewey. A isso, Jill Thompson, isso. ela teve que ir fazer outras coisas, né? Ela viu que não ia ter como ela assumir mesmo esse esse quadrinho de uma maneira mais fixa, né? Existente, então é. ela fez isso. O que, o que, de certo modo, é bem bom porque isso tá fazendo os quadrinhos saírem numa velocidade um pouco maior. Agora Sim. eles têm mais, mais dedicação, dedicação não, né? Mas é. É, é uma coisa mais, é um foco maior, né? Que eles estão dando uhum. pro quadrinho.
0: É bem bacana. É porque eu acho que no começo também o Ivan que fazia isso como, muito como um side, uma história bem, assim, secundária, né? Sim, eles, o,
3: o, os volumes, eles são uma compilação de one-shots,
0: né? Eles não são é. volumes os, pensados para serem volumes. É. O primeiro, principalmente. O primeiro, principalmente. No segundo e no terceiro já começa a ter um pouco mais de consistência entre as tramas. Sim, sim. Né? Mas o, o primeiro, principalmente, é uma coisa bem assim de... As histórias têm conexão, você vê que vai criando uma, uma narrativa maior, mas mas elas funcionam também como histórias curtas, né? Inclusive algumas são bem curtinhas mesmo,
3: né? Tem tipo, sei são. lá, quatro
0: páginas. Né? A, a, primeira, a primeira é pequenininha. a primeira é isso aí, é. Há pouquíssimas páginas, se não me engano, são mais sete, sabe? É, mas
3: isso também não diz nada, tipo, pra qualidade, porque algumas das melhores histórias são as bem curtinhas. É. É, é realmente muito bem feito. A, a primeira Sim. é muito boa.
0: Sim. E a, tem uma que é da mãe que perde os filhotes. Nossa, essa e daí entendeu? é. Nossa, ah, essa aí é que... pra destruir a sua vida. Essa aí é de fuder. Ah não, essa não é quero, quero ler
1: não, gente. Quero <risos> ficar
0: feliz. Ah, é. Não, mas ó, essa Nossa, essa é, é muito, muito boa e é. Toca seu coração, assim.
3: Oh. Eu, acho, eu
0: acho engraçado que, tipo,
3: eu demorei um pouco pra entrar em Beast of Burden. Porque eu achei que ia ser um quadrinho meio bobo, sabe? Eu tava muito acostumado com uh -huh. é, filmes, sabe? Sessão da tarde, de bicho, pá. E uh -huh. eu falava, ah, é uma coisa meio. É legal quando você é criança, mas depois fica meio vazio, né? E Beasel Burger não é isso. E Beasel Burger não é isso. Beasel Burger é, é, é bom mesmo, sabe? Uh
1: -huh. Pior que era essa visão que eu tinha também. De...
0: Não, não, cara, não. De coisinha é, sessão pode... da tarde. Vai com uma mente, tipo assim, it a coisa, sabe?
1: Ah, né? sim.
0: No tempo de criando no núcleo da criança lá chegando com o sobrenatural.
1: <risos> Depende, é o it 1 ou o it 2.
0: É, o it 1, 8 -1. Uma, uma
3: coisa que eu acho muito legal em Beast of Burden é que ele é muito variado, né? Ele pega tudo uhum. quanto é mitologia, tudo quanto é tipo de história de
0: terror, fantasma, uhum. demônio. É, e os personagens são coisas, muito carismáticos. Muito, mas muito mesmo. Você vai se apegando a alguns, sabe? Você fica com medo comigo fazer alguma coisa, fica, é. ah, meu Deus, será que fulaninho e, vai... E a solução, aparecer? e a solução
3: deles também são muito criativas também, né? Porque Sim. eles são bichos, tipo, o que um bicho vai fazer, sabe? E é sempre uhum. uma coisa muito
0: uhum. criativa, é bem bacana. Tem uma história que eu gosto muito, que é uma história que não tem muita implicância em relação à trama, sabe? Mas que é uma das histórias que eu acho que, 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 quando eu li, eu fiquei tipo, eita, a história das ovelhas. Obrigado. Hum, bacana, bacana. É uma história muito curta. Ela tá no meio, assim, da trama. Ela não tem quase que... Ela não faz diferença na história maior. Uhum. Ela faz parte do, do último volume que saiu, né? Mas, cara, é tão boa.
3: <risos> eu, acho, eu acho até, Léo, que, na real, se for pra, tipo indicar, assim, para of Burden pra quem nunca leu, é legal falar, assim, que, tipo, a gente tá falando de uma trama maior, pá, mas não é uma preocupação, assim, quando você tá lendo, sabe? Realmente, todas é. as histórias são muito fechadinhas, muito é, bem sim, resolvidas. Sim. A, a é. graça mesmo é você experimentar cada uma das histórias,
0: sabe? Isso, isso, isso. É, as histórias, elas se sustentam por si só, assim. Pra caralho. A trama é um extra, né, que deixa você mais curioso e tal. É, e a arte, né? A
2: arte,
3: e a tanto arte, da Jill tá,
0: é. quanto do Dewey, meu deus. Mas você consegue ler assim, é, e cara, é tão gostoso de ler essa história. Muito. E os elementos creepy dão aquele aquele, 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 aquele terrorzinho gostosinho, sabe? Uhum. E ao mesmo tempo tem aquela coisa meio aventura e tal, então assim, é, é realmente muito legal. É, e tem crossover com o Hellboy, né? E tem crossover com o Hellboy. No terceiro volume o Hellboy aparece. É isso, minha recomendação. Isso vai é poder muito bom. E eu espero que eles lancem logo o quarto, o quarto é, encadernado. O que eu tô vendo aqui em inglês, ele se chama Occupied Territory. Oh. E a foto, a, a capa é aquele cachorro... É aquele cachorro que tem... Que é aquele cachorro grandão que tem pelo na cara. Você tá ligado qual é esse cachorro? Leão. Leão.
1: Chau-chau?
0: <risos> não, não é chau-chau não. É um cachorro... Ai, cara, eu não lembro o nome dele. Mas é tipo Floquinho, sabe?
1: Ah, Elias é Apsu.
0: Isso, Nossa. isso. É isso. E, e, ele, e, esse, e esse cachorro, nessa, nessa história, ele é meio que o grande... Ah, não, se bem que Elias Apsu é pequenininho, né? Eu tô pensando naquele grandão.
1: Ah, sei. Uhum. É tipo a Priscila do...
0: É isso, a Priscila. a Priscila do... É, do TV Colosso. Entregamos a idade...
1: Super entregamos agora.
0: Mas é, é. Assim, aí ele. Ele é meio que o grande líder dos cães sábios, né? Dentro da história, assim. E parece que eles botaram mais gente na equipe também. Tem uma aqui, a Saru e o um Nate Icos, acho que é o nome dele. Também estão fazendo esse quarto volume. Espero que não demore a lançar, porque parece que lá fora vai lançar em novembro.
1: Lança logo, pipoca e Lança
0: logo. Mas é isso. Já vamos?
3: Bacaníssimo. <risos> é, sou eu agora, então?
0: É você, vai lá.
3: Vou, vou contar uma, uma coisa. É... Esse ano, né? No meu aniversário, <risos> a, uma amiga minha, a Celisa, ela decidiu me dar vários quadrinhos de terror. Uhum. Por coincidência, eu acho que todos eles eram da Dark Side. <risos> Daí eu li todos eles é. em uma tacada só, né? Eu li o... Como que ele chama mesmo? A floresta? Das ah. árvores de torcidas? Ah, você é do calário, né? Ah, é. Cara, deixa eu ver aqui, porque é bem, é bem bacana falar sobre... só Pelo menos citar ele, é cita, porque cita. eles são muito... Eles são três quadrinhos que, apesar de eu, desta eu destacar um, eu acho que todos eles, todos os três, no caso merecem citação, ó, que são, peraí, hqzmh, <risos> em real time, peraí, vamos lá, dark side. quem sabe faz ao vivo, quem sabe faz ao vivo?
1: Celisa, olha aí, ó, ele nem lembra mais o nome dos quadrinhos, eu ia, família. eu ia,
3: não, não eu, <risos> eu lembro, eu lembro do que eu ia falar, mas os outros, caraca, mas não tem do site, como assim? Eu diria na Amazon mesmo, mas a Dark Side... Dark Side HQs. Aê! Não apareceu. Ah tá. Beleza. É... Então, eu ganhei três quadrinhos, né? Um deles eu amei demais, foi o Floresta dos Medos, que ele é uma compilação de várias, vários contos, sabe? Em quadrinhos, é... da Emily Carroll e... Nossa, meu Deus, é muito bom É muito bom Acabou Eu acho, eu acho que, que quem gosta de contos sabe, Tipo, histórias bem curtas Que quando, quando termina você fica Com o tipo, frio na espinha, sabe é, hum. Eu acho que vai amar eu, eu realmente, tipo Uma coisa que acontece muito com quadrinhos de terror Livros de terror é, Muitas vezes comigo É eu ler e eu não sentir nada, sabe Eu gostar da vibe, gostar de, de Sei lá, gostar de algumas coisas Gostar da arte mas a história não. não me assustar, sabe? Não me dá medo. É, Sim. Esse Floresta dos Medos conseguiu fazer isso. É bem bacana. Oh.
0: É. Ah, o Gurian Falls me deu um cagacinho algumas cenas.
3: É verdade. Mas. Mas eu acho que o Gurian Falls é, é, ele entra naquilo que eu falei, que é um negócio tão malucão que, uhum. <risos> que pra mim. Eu fico, ah, isso não vai acontecer comigo. Uhum. <risos> você tem mais ou menos as coisas perto no chão, assim, né? É bem, bem possível. E um outro que eu ganhei também foi Francis, que é um quadrinho de uma bruxa, né? Ele é bem bonito, ele tem uma arte, assim, linda, sabe? Ah, mas é... a história
1: é meio fã.
3: É, então a história, eu não sei se vale muito a pena pela história, mas a arte, tipo, é bonita, sabe? Tipo, é. eu li ele querendo, querendo desenhar. Sabe aquele quadrinho que você vai ler? Você, você que desenha também, Léo. Você vai uhum. ler o quadrinho. Quando você tá lendo, você fala, nossa, que vontade de desenhar, hein?
1: Porque, uhum. tipo, ele
3: inspira muito. Mais coisa que tem, tem uma raposinha?
0: Tem uma sim, raposinha. sim. A raposinha inclusive,
3: inclusive, eu recomendo que você lê, você siga o, a autora né, no Instagram. Porque eu acho que você vai gostar muito de algumas artes que ela faz. Que ela eu faz bastante bem, arte com um, um ar meio furry. Ah, legal. E o, o terceiro quadrinho, que é desse que eu quero falar mais, que é o que eu quero convencer vocês a lerem, é o. Ah, tô Aurora... aí, então peraí, você
0: tá roubando até agora, né? Não, tá não, roubado. eu não tô
3: roubando, eu tô citando. Eu não falei sobre o que, que eles são, mano. <risos> o quadrinho que eu quero falar mesmo é o Aurora das Sombras. Esse quadrinho, eu acho, eu acho que talvez ele tenha sido um dos primeiros quadrinhos que a Dark Side lançou. Talvez eu esteja viajando, mas é porque ele foi lançado por um, faz um tempinho, sabe? Tanto uhum. que eu não sei se ele ainda é tão fácil de achar. Ah, não, eu acho que
0: ele é fácil de achar sim,
3: acabei de achar. Então... Ai,
0: esse quadrinho tá na minha lista, cara, eu achei ele tão legal. Esse quadrinho
3: é muito legal, ele é basicamente assim, você começa a história e tem várias criaturinhas, que são é, humanoides, né? eles são muito fofinhas, tipo, elas vivendo, é, elas têm, tipo, um comércio, elas vão se aventurar na floresta, conhecer ins, outros insetinhos, interagir com os insetos e tudo mais. Só que a história, a, a câmera, né, entre aspas, ela vai se afastando, vai se afastando e você descobre que a sociedade inteira dessas criaturinhas está sendo construída em torno de um cadáver de uma menininha. É? Tem, tipo, um cadáver, assim... E eles estão vivendo, tipo, na orelha dela, no nariz dela. É, eee, é uma coisa macabra, ai. sabe? E o que que é bacana nessa história? Porque, tipo assim, você tá vendo uma história sobre um mundo extremamente é, perigoso, sabe? Extremamente nocivo para essas criaturinhas. Só que, é. ao mesmo tempo, elas têm aquela mentalidade de personagem da Disney, personagem de desenho animado. Tipo, um, um Smurfs... Ah, então é muito legal Porque elas começam a interagir Com os animais da floresta Começam a utilizar tipo Recursos assim da natureza Começam a interagir entre si E meio que qualquer coisinha Que acontece matam um deles Matam um deles, arrancam o braço de um é, Como assim? <risos> e você fica assim Enquanto você tá lendo Você fica muito curioso Você fala, não, mas peraí, o que que tá acontecendo? <risos> Porque é uma, é, uma, é uma coisa tão bonitinha de tipo você ver a inocência das criaturinhas é, fazendo as coisinhas dela, interagindo entre si. É, algumas delas têm uns estereótipos, sabe? De, tipo, uma delas ela é a riquinha, ela é a mais bonita. Então, tipo, ela. Hum. Todo mundo faz o que ela quer e ela começa meio que a sacrificar os outros. Às vezes Com até louco, meio rapaz. que sem querer, sabe?
2: fala ela vai fazer tal
3: coisa para mim Daí a pessoa vai o bichinho vai e morre de uma maneira extremamente brutal e ela olha assim tipo para outra e fala ah não deu certo vai você então fazer lá e eles são tão inocentezinhos sabe que eles vão e hum. é muito bacana tipo a protagonista da história que é a é a Aurora né ela é uma personagem muito legal porque ela é tipo ela é a mais ela é a mais esperta, sabe? Ela é tipo a que resolve as coisas, a que quando ela vê que alguém tá em perigo, ela vai e salva quando precisa é. de alguma coisa, ela vai se aventurar e ela é muito boa no que ela faz sabe? E ela tá meio que tentando ela é a única que tem um pouco de consciência de tentar fazer as o... os outros não, não saírem morrendo por aí, tá? é. <risos> Então É. Então é muito legal você acompanhar a historinha dela mas eu recomendo muito esse quadrinho, ele ele tipo ele é muito legal porque ele tem esse contraste entre o fofo e o extremamente gore. Uhum. e obsceno, sabe?
1: É tipo o Happy Tree Friends, assim. Eu Vocês lembram,
0: né? que o Happy Tree Friends tinha uma coisa mais de humor por choque velho, né?
3: Então, é, é, eu não sei porque o Happy Tree Friends as criaturinhas do Happy Tree Friends, elas são maldosas, sabe? As é, do é assim, Aurora assim. nas Sombras, elas não têm maldade. Elas são, tipo,
0: os Smurfs é, mesmo, acho, sabe? Eu acho que o Happy Friends, era uma coisa que ele queria fazer, uma coisa meio que te chocar, né? E é. aí criar o um bolo em cima disso, né? Tipo é. assim, é.
3: O, 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 os personagens que são meio babacas no Aurora nas Sombras, eles não são babacas no sentido de querer prejudicar o outro, sabe? Eles são babacas porque, sei lá, são egoístas... Não sei o que. E a, o gore, as mortes, as coisas é, esquisitas que acontecem são consequências, não são é,
0: planos, sabe? Não é uma coisa planejada.
3: Uhum. Mas eu recomendo bastante. A arte é muito não bonita.
0: É muito... Eu acho que talvez não tenha uma coisa de crueldade, né? De, tipo Sim, é, é, o é um
3: quadrinho, quadrinho que. que
0: acaba e acontece, né? É um quadrinho que, mesmo ele sendo meio
3: bad vibes, né? Ele. é Gostosinho de ler, ele aquece o coraçãozinho de você ver as criaturinhas tentando o seu melhor, sabe? Então é eu recomendo bastante. Ele é francês, ele é feito por... É, putz, aí, aí ferrou pra ler o nome, vamos lá. Quero ver é, uh, Fabien Velman e um grupo que é um casal que chama... Kerascoit, eu acho, Quierascoit. No, no... Arrítica vamos... que é francês, querido. É. Segundo o Google Translate, é tipo que Rasquei, alguma coisa assim. Que, que uhum. são dois desenhistas, que desenham demais, sabe? É uma pintura meio aquarelada. É muito legal, é muito legal. Eu recomendo bastante. Eu acho que ele meio que passou batido quando ele foi lançado no Brasil. Eu acho é, que tem fascinante. bastante gente que, tipo, sei lá, teve vontade de, de ler, mas ignorou, não sei. Eu.
2: <risos> mas mas eu
3: recomendo, tipo, se, se puder correr atrás de dar uma lida, leia assim, porque vale bastante a pena e a edição é linda, é brasileira.
0: Que é tá que sai muito, muito bem nas edições, né?
3: Nossa, com certeza. É. Eu acho que é uma das mais top aqui, né? Que tem no Brasil.
2: Uhum. A censor taker once tried to test me. I ate his liver com some fava beans
0: and a nice candy. É, vamos fazer uma jogada então de jogo rápido de menções honrosas pra bora, puxar bora. tá, então vai lá, Isa, você vai tá, a, tua, tá
1: a primeira menção honrosa não é um quadrinho mas é um livro muito bom, foi lançado Tava pelo bom. Pipoca Nankin mas essa me deu Sim. medo, velho assim, deu aquele <risos> fiozinho na espinha que foi a profecia gente, é muito bom esse livro um dos melhores livros que eu li ultimamente assim, e uhum. sinceramente o, todos os filmes assim, não fazem jus ao, uhum. ao livro, tipo, vale muito a pena pegar o livro e ler porque é muito legal e é isso que eu tinha pra <risos> recomendar, o livro não o filme.
3: Cara, eu vou citar um que é bem bacana, que ele tá faz pouco tempo no Brasil, pela Panini que é um quadrinho chamado Monolith. Ele é ah, da. Como é que chama? Da Tesa, É da Bonelli, né? Hum. E, cara, eu vou, vou, vou descrever, tipo, em poucas palavras, só pra você ver como que é muito, muito diferente. É um quadrinho sobre uma mulher que ela foge de casa junto com a filha. Ou com filha, não lembro. Foge do marido, porque o marido é meio babaca, sabe? E ela leva o carro dele, que é um carro, tipo, de última geração.
2: Só uhum. que.
3: Por, pelo carro ser de última geração, acontece uma parada lá, meio tecnológica, e ela fica trancada no deserto, fora do carro, com o filho dentro. E ela não consegue entrar de jeito nenhum. Puta o que é, tipo, pariu! Uma de bala, e no
0: deserto, começa a acontecer várias coisas. Meu Deus! Ah, então ela tem tipo, assim, um safe house do lado dela, só que ela não consegue entrar. É, tá no meio do deserto, o
3: carro tá parado, a criança tá lá... Na cadeirinha e ela não consegue entrar nem fudendo. Tipo, pode, sei lá, tacar um pé de cabra no vidro que nem risca o carro. E o carro não entra é. de jeito nenhum. Ele Meu não abre Deus!
2: Nenhum.
3: Isso, que preguiça legal, hein? É muito Parece legal. Fácil. Tem até um filme. Tem até um filme desse quadrinho, mas só que falam que o filme não é muito bom, não. Então. É. <risos> então vai no quadrinho que é mais legal. Tem um, Tem um coiote, um Opa, sei
0: lá? Tem. <risos> Tem que ter, né? <risos> então você tá falando de dark side. É, eu tava acompanhando uma série de quarto mangás... Quarto mundo, assim, vai tá? falar do quarto mundo.
3: Olha o quarto mundo, fala do Darkseid.
0: Tô acompanhando aqui... Foi um milagre, mentira, você a te falou já. É, episódios. É, você tava tá falando da, da editora, editora da Darkseid, né? <risos> eu tô acompanhando uma série de mangás que eles estão lançando, que, se eu não me engano, são nove volumes no total, que acho que saiu. Aqui tá no quarto, se eu não me engano. Mas. Ah não, já saiu o quinto já. E eu tô dando bobeira. Pô, vai lá. <risos> é... Ou vai sair, né? Não sei, mas enfim. E ele é um mangá, assim, eu não sei dizer se ele é terror, mas ele tem elementos de terror, né? Uhum. Então, ele tem. E ele, talvez ele seja mais um Dark Fantasy, né? Tipo é, assim, uma fantasia. Sim. É meio New Gaiman, assim, algumas coisas, não é, Kevin? Sim. Acho que você leu também, leu. Uh, eu não sei do que tu tá falando, você não falou um o nome? Ah, tá, não foi o nome, né? Eu, nossa, eu tô assim. É, é o mangá. Ch... <risos> Maluquinho aqui. É, o mangá chama Men... A Menina do Outro Lado. Ah, eu não li ainda, mas eu quero. Ah,
1: tô ligado. É,
0: ele é um. É assim, eu vou falar rapidão, né? Mas enfim. Ele basicamente é um mundo onde, as, onde tem umas pessoas que viram uns bichos, elas pegam uma, meio que uma. a maldição. É contagiosa, sabe? Então uhum. se alguém é amaldiçoado encosta em você Você também pega essa maldição Tem uma menina que... E aí, e aí acontece, aí as pessoas se fecham Meio que nas cidades E o lado de fora, né? É onde ficam os bichos Por isso que é a menina do outro lado Porque tem uma menina que ela não tem a maldição uhum. E ela vive no outro uhum. lado E tem uma dessas criaturas que... Meio que... É, um, é meio que um tutor dela, sabe? Meio que tá cuidando dela e tá tentando, a, a, a princípio, tá tentando é, fazer ela achar a avó dela, que ela se perdeu da avó.
1: Entendi.
0: E, e é, enfim, é uma história é bonitinha e tal, e tem, uns, tem um, uns, uns momentos meio creepy, assim. É muito legal. Eu, eu acho que lembra um pouco o New Game assim, no, 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 tipo de, no tipo de fantasia que é, sabe? Tem uhum. Aquela fantasia menos cavaleiros e dragões e espadas e magia, aquela fantasia um pouco mais sutil. Mais de criaturas, de seres, de. mais conto de fadas, eu acho, né? Uma coisa que o New man gosta muito, assim.
1: Aham. Uhum. E ele é bem bonitinho, né? Parece as, as Sim,
0: ilustrações, e... né? As ilustrações são muito boas, são muito, são muito bonitas. E... e sabe usar muito bem o preto e branco, o espaço negativo, sabe? Uhum e ao mesmo tempo que assim a menina é muito fofinha mas as criaturas são muito bem feitas também muito bem detalhadas o design das criaturas uhum. é muito legal vai aparecendo criaturas diferentes sabe e, e elas têm um todos têm um design muito interessante ela, ela, ela tem uma coisa que a, a silhueta das criaturas é muito forte sabe uma coisa preta e branca então ela consegue fazer a, a silhueta ser uma coisa marcante na, nas criaturas
1: uh, pode crer
0: agora volta para você Isa pra sua segunda indicação
1: ah, é. Segunda pensão rosa. Ai, meu Deus. Bom, <risos> é... Outra pinção rosa assim, de terror mesmo, que é manjadão, mas eu curti pra caramba também, que é um livro. Manda aí. É o Exorcista, gente. Sério, o livro do Exorcista é... de gelar a espinha mesmo. É brabo é mesmo. mesmo. É. Uhum. Eu curti pra caramba. É um livro... Assim, apesar de te deixar com medo e tudo mais, é bem divertido. Eu, pelo menos, achei isso. É engraçado porque às e... vezes parece
0: que, que ler o troço não vai dar tanto medo assim, né?
1: Nossa, vai, não, vai, vai, eu vai. gostei bastante, assim, de verdade. Tem... E, assim, é como que eu vou dizer? A mitologia das coisas é mais explicada, assim, no livro... Uhum. Do que no filme, né? Assim, eu acho que no filme, lógico, é feito pra chocar e tudo mais. Mas no, no livro, dá pra você entender mais sobre aqueles demônios, sobre aquelas coisas que estão acontecendo ali. E, gente, é uhum. muito bom, vale muito a pena. É, mesmo quem viu o filme e, enfim, não sei se gostou ou não gostou, mas vale a pena, sim. É um uhum. livro... Eu acho que é até do Darkside, inclusive Ou, Se eu não me engano, acho que não Não é Eita. da Harper Collins, Mas a edição é bem bonitona assim. Uhum. Um verde Bem doido, assim Gostei, gostei Vale a pena
3: uhum. Putz, agora eu tô pensando Aqui, peraí, talvez eu não devesse uhum. ter Queimado os que eu queimei lá <risos> Falando é... do da Darkside Eu vou falar então, Gil um Que ó, vou, vou surpreender <risos> vocês, hein é da Darkseid. Mas...
2: <risos> oh!
3: <risos> um quadrinho que chama Black Hole. Roubou minha indicação, Roubou Roubia <risos> indicação na cara dura. Se quiser, eu devolvo. <risos> Se quiser, eu devolvo, não, falou. Pode,
0: pode falar, pode falar. Beleza. Vou
3: Black Hole é um quadrinho que ele foi lançado pela Darkseid, né? Conta a história de tipo um lidando com uma doença. É, que meio que causa mutações nele. Que é meio que uma uma grande anedota sobre doenças sexuais, né? sobre STs, e é um quadrinho muito incrível, ele foi escrito, se eu não me engano, demorou uns 10 ou até mais, uns 20 anos para sair inteiro, alguma coisa assim, e é muito incrível você ver tipo, como parece que foi tudo feito de uma vez. Porque o artista, ele é muito consistente. É incrível, o Charlie Byrne. Nossa, Burns. pode
1: crer, eu nunca, nunca tinha prestado atenção que demorou esse tanto aí. Não, é
3: um quadrinho assim é. que demorou. Ele lançou, sei lá, um volume por ano... Um volume a cada dois anos, uma coisa assim, sabe? E mesmo e assim nem... você lê e parece que foi feito de uma vez. Parece uma graphic novel, sabe? Parece feito uma Sim, graphic novel. Sim, parece, parece de É bem bacana. Eu preciso, eu preciso reler ele, confesso. Porque faz, faz um tempinho que eu li. Mas é muita coisa. Eu muito
0: acho muito que conteúdo. Ele vem, muita... vai mais num canto de, da, da weird fiction, né? assim e ele tem, ele
3: tem, ele tem um, um, um quesinho de body horror também. Não, é, não é. No, do jeito mais clássico, né? Meio Jujutsu. Mas ele tem uma questão assim de corpo e de personagens lidando com essas coisas, né?
0: É, mas eu acho que é muito pelo, pelo estranho, né? Pelo tipo. Uh -huh. esquisito. É, então, eu falei de. Eu, eu tava falando antes que o Jujutsu era manjado, né? Uh -huh. Mas eu vou falar um, um, um manjado também. Que é Sandman. É, também é outro que eu não sei se dá pra dizer que é 100% terror, né? Mas, claramente, tem várias histórias ali. O tom dele é um tom próximo do terror, né? Próximo do creepy, próximo do, do, do assustador, né? A tem parada... Eu nervosas. acho que uma
3: parada, uma parada do Sandman é que ele não tem muito freio, né? Ele vai em uns assuntos,
0: assim... É... isso. Uhum. É, se você pegar o primeiro arco do Sandman... Porra, tem momentos ali que são momentos bem aterrorizantes, sabe? Sim, total. Então eu acho que daria pra encaixar também né? como uma, uma HQ que não é só de terror, né? Ela, ela também é de fantasia é, mais assim... New Game, né? Aquela fantasia mais fumada. Uhum. E bem mística, né? E tal. Mas ela com certeza tem muitos elementos de terror ali. Tem vários, vários momentos da história que é, tem umas coisas bem assustadoras acontecendo. No primeiro arco, por exemplo, o final dele, né? Tem uma, uma edição específica, vocês sabem o que eu tô falando, né? A edição específica do final do primeiro arco, da lanchonete.
3: Hum, com certeza. Sim, é bem bom. Essa, essa,
0: essa é... E ela é bem um terror, né? Eu essa tô curiosíssimo
3: pra ver como que isso vai ser na série. Sim. Eu, eu, quero ver, eu quero ver até onde a série vai ter coragem de ir.
1: Também é, né? tem a, a, é. o final, aquela parte das bruxas, né? E tudo mais, das três bruxas lá. Eu acho sim, bem... Sim. É, não é, não chega a dar um
0: medo, né? Pelo menos em mim, mas é legal. É, mas é... é darkzinho, né?
1: É, Darkzinho, trevozinho.
0: Darkzeira. Darkzeira. É. Mas, enfim, só então, pra falar rapidão de Sandman, pra quem tiver alguém escutando que ainda não sabe o que, que é Sandman, né? É importante falar, porque Sandman é um dos maiores quadrinhos da história, eu acho, dos quadrinhos ocidentais, pelo menos. É... Sandman é, foi escrito pelo New Gamer, né? Foi uma série que saiu nas décadas de 90, não foi, Kevin? É, sim. É, eu, eu acho que Sandman começou em 89, não é? 89.
3: Mas, sim, é. no ano 90 é a época que foi feita. É, Na época é 88. Da, começo, começou em 88.
0: O seu, da DC para quadrinhos hum. adultos, né? E alternativos. O New Gamer, ele, ele, ele cria... É, alguns, alguns, assim... Algumas entidades... Que elas são personificações de conceitos, né? Que uhum. permeiam a história da, do universo, a história da humanidade. E a principal dessas entidades na história é o Sandman. Que é o Morpheus, que ele é o sonho. Então, você... essas entidades são chamadas de perpétuos. E são... não sei... são sete, seis, sete, né? Por aí. São sete. São sete, né? Que eu achei aqui, ó. Que é o sonho, a morte, o delírio, a destruição destino, desejo e desespero. Esses são os sete perpétuos, são as entidades que elas são personificações desses conceitos, né? E elas são entidades muito poderosas e tal. Enfim, aí a série de Sandman, ela vai seguindo a jornada do Morpheus, que é o sonho. Enquanto ele tem, é lá, várias... Os arcos, pelo menos no começo, eu não tenho nem de letra, eu não sei até o final, mas pelo menos no começo, cada arco é meio que fechado entre si, né? Tipo, tem uma continuidade, mas cada arco meio que é uma história que se se encerra, então assim eu, eu, eu não sei dizer, eu não terminei de dizer tudo não sei dizer se depois vai criando uma história maior zona, sabe, mas a princípio cada arco ele meio que é... assim, as consequências, você, você vê as consequências dos arcos anteriores no, no, né? no decorrer, mas meio que a, a, a narrativa mesmo maior, ela, ela meio que encerra em cada arco, e cada arco é meio que uma aventura aí do Sandman pelo, pelos mundos dos perpétuos pelos mundos místicos e tal e o no começo da história, basicamente alguém aprisionou o Morpheus e roubou os artefatos mágicos dele, e ele se liberta e ele vai passando, indo em mundos pra recuperar os artefatos enfim, é isso, Sandman é bom demais, dá tempo pra mais, pra mais uma terceira indicaçãozinha pra gente encerrar tá
1: Descadão. tá bom, então vou no manjado eu vou falar do Jujitsu <risos> porque ele é maravilhoso gente, sério, leiam todos os Jujitsu's o último que eu li aqui foi Tommy E. Eu curti pra caramba, dá pra ver a evolução do traço do Junji Ito ao longo dos anos. E tem vários contos, são vários contos curtinhos sobre a Tommy, que é uma menina filha da puta, aí. <risos> <risos> enfim, são vários contos curtinhos sobre <risos> ela, mas que são muito legais, fazem parte de uma história maior também. Mas, assim... Nossa, tem uns que você fica... Gente do céu, como é que esse cara Não pensou é... nisso? É... É... Eu também li ultimamente dele. Eu li Dissolving Classroom, que é a história de um... São dois irmãos, na verdade, né? Que o guri ele tem um rolê de, de ficar pedindo desculpa, assim... E a menina, ela gosta de comer cérebros.
2: É louco? Quem nunca?
1: E, e na verdade esse menino pedindo desculpas, é desculpa, e, ou adorando a pessoa, ele tá adorando meio que um demônio, assim. E aí isso faz com que o cérebro das pessoas derreta e Enfim, é interessante, Eles, é, são várias pequenas histórias assim, que vai passando por isso. Não é o melhor do Jiu-Jitsu, mas é bom, bem bom. Assim. É, é bem
0: grotesco, né? O jiu é bem grotescão, né?
1: É, esse especialmente é bem grotesco. assim é, O Zumaki, né que é o clássico dele, mas que hum. Never Gets Old é maravilhoso. Leiam, recomendo demais. Porque, cara, quem ia pensar num terror sobre espirais, sabe? Tipo, pelo amor Sim. de Deus. Eu li é. Guiô também. E no Guiô, a gente tem que dar um, uma menção honrosa, né? Pro enigma da, da falha de Amigara. Que, para mim, é uma da...
0: falar desse, cara. Esse aí, foi o primeiro que eu li dele.
1: É muito bom, né? Assim, Para mim... Ainda tem um melhor, que tá num negócio do Darkseid também, né, que é fragmentos uh -huh. do horror, que é o Blackbird. É muito e legal, é, é muito legal essa história, eu tipo... Enfim, eu não tenho palavras pra descrever, Junjito é muito bom. E ainda não lançou no Brasil, mas eu gosto muito da história do Army of One, que é a minha história favorita do Junjito.
0: Chegou a ler aquele Hellstar Vermina?
1: Eu ainda não li, eu só vi, tipo, um resuminho sobre... Eu não gostei desse, não. Não,
0: não gostei. Não, acho que <risos> foi o único que dele que eu não gostei. Mas Assim, o começo dele é até aquele legalzinho, mas mais pro final vai ficando muito, <risos> muito... fora da caixa.
1: É, Depois é de... um horror cósmico, né?
0: Assim, é, é, mas ele fica meio forçado, eu acho, assim. <risos> não, não, não. Ele me, me, me perdeu sabe, no final ele me perdeu, ficou meio forçado
1: uhum. é, agora eu vou lançar é legal, o lá. Frankenstein né, que dizem que é uma é. das obras-primas né, do Jiu -jitsu. inclusive estou esperando a pré-venda comprem aí, <risos> recomendo demais eu acho assim, pelo traço do Jiu o jeito que ele é, vai deixando o clima denso com com as próprias ilustrações, né, tipo começa com um traço bem limpo, depois vai ficando uma coisa mais suja, assim, é, e, e até pela pelo background das histórias eu acho bem legal também, é, vale muito a pena ali. E é isso, o Jiu-Jitsu
0: Ah, querido seu terceiro. Ai, ai. Léo, já me perdoou? Não tem terceiro. Então, vamos lá, é... Você, você falou que era pra ficar fazendo isso até não ter mais, né? <risos> não, é verdade.
3: Não, é que... O foda é que você falou, não, escolhe dois. Eu falei, ah, então vou separar aqui os dois e vou ficar pensando só nele. E na hora de, tipo, ir sair, é, quando eu fico muito focado, na hora que eu vou sair, eu esqueço. Eu começo a esquecer uhum. tudo, que, tudo que existe, tudo que eu já passei na minha vida. Minha vida vira um branco, né? <risos> É. esse que é o meu problema agora, agora eu já tô um pouquinho mais preparado, mas enfim é, como já é tradição nesse cast, eu vou falar de um quadrinho da Arlequina por incrível que é, é um quadrinho eu não, sei se, eu, eu não sei se eu já citei ele nesse cast, se eu já citei você até fala pra eu parar é um ah. quadrinho que tá saindo atualmente né? que é o Coringa, Arlequina insanidade, insanidade criminosa não, você falou do Harlein, só. Ah, legal. Beleza. Então, o Sanidade Criminosa, ele entra um pouco mais no lado meio thriller, sabe? Aham. Uh -huh. é, eu, eu compararia ele até um pouco com o Silêncio dos Inocentes. Inclusive, eu acho
2: Massa. que ele tem
3: muita influência do Silêncio dos Inocentes. Mas muita mesmo. Massa. Ele é um quadrinho da DC Black Label. É, e ele conta a história da Arlequina, a Harley, que ela é uma psiquiatra, né? Uhum. Só que nesse quadrinho, geralmente, quando a Arlequina é abordada esse lado psiquiatra dela, fala que ela, tem tá lá, ela é uma psiquiatra que trabalha no ar, que atende os pacientes. Esse quadrinho é um pouco diferente. A Arlequina ela é uma psiquiatra, né? Ela tá estudando, fazendo toda uma tese sobre uhum. serial killers. E ela. Trabalha também como auxiliar da polícia. Ela é a parceira do James Gordon nesse quadrinho.
1: Ah, oh, que massa!
3: É, parceira, sim, no sentido de, tipo, ela auxilia ele, né? É ah, uma parada até meio de hunter, sabe? Daí o que que acontece? O, nessa história surge um assassino, um serial killer, que ele tá fazendo vários assassinatos ao, é, em Gotham City. E todos eles têm umas temáticas meio arte meio... É, ele meio que assassina as pessoas, pega os corpos delas e constrói obras de artes grotescas. É, bem... Ele me lembrou a série do Hannibal, né? E a hum. primeira... Vi... E a primeira vítima dele foi a antiga companheira de quarto da, Ar... da Harley. Que hum. é uma personagem que ela lembra muito a Era Venenosa visualmente, assim, inclusive. E daí hum. a Harley, ela começa a ajudar o comissário Gordon... A tentar pegar esse serial killer. Enquanto vai rolando essa história, vai contando, vai tendo vários flashbacks da Harley, do é, eu sei que o Gordon chega a aprofundar tanto em flashbacks, mas da Harley e do, desse serial killer. Começa a mostrar a infância dele, começa a mostrar algumas relações que ele teve na adolescência, algumas coisinhas que foram acontecendo. Enquanto isso, a Harley vai fazendo a investigação dela para tentar descobrir quem é esse serial killer. E o que está uhum. tá acontecendo. E qual que é a parada? Esse serial killer é o Coringa. Uhum. E... Basicamente é uma história de... Eu ia falar que é true crime, né? Mas não é true. Mas é uma uhum. história... É um thriller de investigação dessa caça do serial killer, que é o Coringa, que ele é um gênio, tá sempre milhares de passos na frente da polícia, mas a Harley é esperta o suficiente pra estar tá sempre muito perto dele, sabe?
1: Uhum. Não, parece não.
3: É um carinho muito bacana. Uma coisa que eu acho legal é que a arte dele, ela é realista, de um jeito, assim, que você olha e assim, você fala, isso é uma foto. Uhum. <risos> não é um desenho, tá ligado? Só que são dois artistas, né, que ficam. É... Como é que fala? Ficam é, trocando entre si, sabe? Alguns em flashbacks, alguns no momento atual. Eu não vou lembrar agora de cabeça o nome dos artistas, mas eles são muito bons. E a história ela é meio desenhada em preto e branco, com algumas páginas em que as cores começam a entrar, sabe? É uma mas, coisa bem da eu acho que a Ida a que gosta bastante de histórias criminais e tudo mais, vai gostar uhum. tem até uma, uma uma parte específica do primeiro volume que a Arlequina lá tá dando uma palestra sobre serial killers e aparecem e durante a palestra dela vai aparecendo vários serial killers famosos, sabe? tipo Ted Bundy, de como é que chama? o, o Dahmer Jefferson. o Jeffrey Dahmer Não. E é muito legal, porque ela meio que dá uma aula pra quem tá lendo, sabe? Sobre como hum. seria o killer agent. É muito bacana. Ele é bem hum. psicológico mesmo, sabe?
1: Não, legal. Fiquei interessada nessa.
3: Essa é a minha citação do dia de um quadrinho da Arlequina. <risos> Ô, Léo, e não esquece, né? O Coringa é um puta de um gostoso.
0: <risos> o Léo, o Léo é, ficou gente... muito
3: puto quando eu mostrei o Coringa Nossa, sabe? eu achei
0: muito horroroso aquele Coringa gostoso. É? <risos>
3: Eu vou, 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 vou botar a imagem do Coringa gostoso pra Isa ver.
0: Deixa
1: eu é. ver.
3: Ah, esse Coringa
0: é muito paia, velho. Ele não é paia, ele é gostoso. Não, mas ele parece... É, é, Coringa de fanfic, sabe? Erótica. Ai, ai. Sim, é, é, que, é, é que na história... É que ele é dia das bruxas. É, parece um, um adolescente gostoso vestindo de Coringa porque tá na moda.
3: É que eu acho que a ideia é ser uma coisa mais realista, sabe? Ser, é, é tipo um jovem mesmo, um adolescente que acabou de sair da escola é, fazendo as suas, suas assassinices. E a Arlequina Entendi. também, tipo... A Arlequina também, ela é jovem, sabe?
1: Ela é gostosa também.
0: <risos> a Arlequina é uma grande gostosa. Eu, já, eu, vou, eu vou pegar nessa linha aí do Batman, né? Uhum. E eu, eu falei mais cedo do Asilo Arkham, né? Que é a história de terror do Batman, claramente assim. Uhum. Mas eu ia mencionar uma que, olha, eu não sei nem se dá pra dizer que ela, na sua integridade, é uma história de terror. Mas com certeza ela tem momentos que são muito assustadores. E que realmente daria pra encaixar, pelo menos, num thriller. Sabe? Uhum. Que é o Batman ou Messias. Tá ligado, Kevin? que é?
3: Então, eu conheço de nome, mas eu nunca cheguei a ler. Eu não, é, não
0: sei nem do que, então, que é. Ele, ele, ele é um quadrinho bastante sombrio, assim, do... do, do é, o tem muito quadrinho sombrio, né? Mas, assim, ele é ele se destaca um pouco. Uhum. Porque, e ele foi feito pelo Jim Stalin, incrivelmente, assim. O Jim Stalin a gente conhece mais ele pelas coisas cósmicas que ele faz na nave, né? Ventanos, pelas coisas cósmicas e tal. E... Só que nessa HQ ele faz um Batman bem, bem tenso e tal. É legal porque o Batman nessa HQ, ele ele é um Batman menos super poderoso, sabe? Porque eu acho que hoje em dia, em muitas histórias, o Batman é meio que é quase um deus, que ele consegue fazer tudo e ele é infalível. Vou, vou botar a culpa no Grant Morrison. É, <risos> talvez. Não, mas quem piora isso é o Scott Snyder, mais do que o Grant Morrison. Assim. Nosso rico, Niko. Né? <risos> é. Mas... É... Enfim, é um Batman bem assim, que se fode muito, sabe? Ele se fode muito né se fode muito mesmo. E aí, basicamente, qual que é a ideia? A ideia é que é, tá surgindo um, um... Os moradores de rua de Gotham começam a desaparecer. E... E aí... E começa também a... Se não me engano, os... Os criminosos começam a ser assassinados também. Ah. E aí, basicamente, o que é que tá acontecendo aqui? Tá surgindo um culto. No, meio que no, no submundo de Gota, de um cara que se diz o um novo messias, né? Que é o... É, Blackfire. <risos> Nota... Nossa! Nossa! É, é e ele, ele se diz o um novo messias e tal, enfim. E aí começa a gerar esse culto, começa a gerar meio que um sensacionalismo. Então tem muita conversa também com aquela... com a questão de, de, de tendências fascistóides, sabe? De, puniti de punitivismo... Penal, uhum. sabe, midiático uhum. coisas da mídia bem punitivista e tal Das pessoas que verem, tipo Ah, tem que matar o bandido mesmo estou fazendo certo, estou matando o bandido mesmo e tal Sabe? Uhum. Então temos coisas assim, interessantes e, e, eu, e esse padre Ele é o, o Father Black, Blackfire, né Ele, que é esse Suposto messias, ele tenta fazer uma lavagem cerebral No Batman, e eu não vou nem falar muito disso Porque é uma das partes mais interessantes E aí, o que acontece? É, as coisas vão ficando muito sinistro, muito sinistras. Chega uma hora que o Robin meio que tem que resgatar o Batman. O Robin é o um aliás, sabe? Resetar época.
1: o Batman? Como assim? Não,
0: não, o Robin tem que uma hora ele tem que resgatar o Batman. Ah, tá! É, e aí acontece uma das cenas mais assustadoras que eu já li em toda a minha trajetória dentro do Batman. Eu não vou dizer muito o que é, mas é uma cena que você fica tipo assim: caralho, amigo. Pô, agora nossa. você vai ter que agora eu vou ter que ler, que raio. É, é muito boa, assim. E a forma como o de Starling, ele meio que assim, o Robin entra num lugar muito escuro, sabe? Uhum. Então não tem, você não consegue ver. Você só vai vendo só as uhum. falas, sabe? E aí depois aparece o que, que é, nossa, velho, é muito bom. Massa, massa. É muito, muito bom. É... Enfim, uma das melhores histórias do Batman que eu já li, assim. É muito legal. Uhum. É isso.
2: Massa! The foulest stenches in the air, the funk of forty thousand years, and grisly ghouls from every tomb are closing in to seal your doom. And though you fight to stay alive, your body starts to shiver, for no mere mortal can resist the evil of the Thriller.
0: então é isso, vamos então encerrando, indo pro final do episódio, encerrando o cast por aqui é... algumas considerações finais de vocês aí? sobre terror, sobre histórias legais de terror?
1: Eu tenho uma coisa para falar, não é. não <risos>
0: <risos> ah cara,
3: quadrinhos de terror é muito bacana, eu tenho vontade de é. ler mais eu, é... quero, eu quero caçar mais alguns para ler, eu quero ver bastante mangás
1: eu Mas, tenho é...
3: curiosidade de conhecer alguns Sim. autores ainda. É que é, é. É foda, né? Porque a gente vai em mangá e a gente acaba caindo no Junjito e não consegue mais sair. <risos> é, porque ele tem
0: muita coisa, né? O Junjito tem muita coisa. Mas é. pelo, que eu, pelo pouco que eu pesquisei, assim, tem, eu, a gente falou do, do quadrinho que eu um nicho, né? Só que é um nicho muito rico. Só que eu acho que...
1: Tá lançando um nicho agora de quadrinho, eroguro, né? Aqui no Brasil. É.
3: Tem, tem um, um cast nosso, eu não lembro se é o de terror ou se é algum do Jinsei, que a Lobo fala bastante sobre esse, esse gênero, o Heroguru. Eu acho que é no hum. Jinsei sobre demografias, acredito. Que é isso, Heroguru? Como é que o nome escreve?
0: Eroguru.
1: Ero de, de erótico e guro de gore. É.
3: Eita! É
1: quadrinhos
3: com peitinhos e sanguinhos. Nossa,
0: mas pelo menos aqui realmente é uma, uma parada... É tipo um jiu para adultos. É, é.
1: <risos> Eu vi um que era, que era alguma coisa de envelhecer, tá ligado? Eu esqueci agora o nome. Era alguma coisa, tipo assim, de velhice si que pega, tá ligado? Coisa assim. Não era muito aero, é. mas era guru. aí. Era um quadrinho que caiu
3: é o Dementia 21. Dementia 21. É desse que você tá falando? Se eu não me engano, ele fala sobre idosos.
1: Mesmo. Esse mesmo, dos véi. Eu do quero véio. ver. Eu quero a ver. Que pega. Esse <risos> é... E é o terror do Rods, hein? Nossa. Eu dei a velha. <risos> Ai,
3: Guto. É... o falou do Rods várias vezes aqui no cast. E tipo...
0: <risos> a gente vai se obrigado a chamar o Rods agora pro cast. Ah, meio eventualmente. É, Acho que a, 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 a gente vai se reunir pra falar mais de quadrinhos de terror... Talvez pegar, tipo, fazer um cast de tome por exemplo, ia ser legal também fazer, né?
3: Sim. É, a gente já tinha falado sobre isso uma vez, né? É. Fazer
0: um focado em tome E, enfim, ou algum, algum outro que a gente acha interessante tal. O próprio Gideon Falls também, acho que daria um... Caraca, é. a meia-entrada
3: acabou no, em São Paulo, é isso mesmo? do o quê? a assim? mamãe falei, fez um projeto pra acabar com meia-entrada. Ah, mata-sacanagem. Aí, ó, esse
1: é o terror da vida ah, tá real. merda, né? Esse é o terror da vida real.
3: Ah, esse não é um terror que é viver no Brasil.
1: É, vai ter que lançar o gênero Brasiro.
3: buragiro guru, buragiro guru.
0: Base tá isso. Encerrando, então. Kevin, fala onde as pessoas podem achar primeiro o podcast, depois a gente.
3: Bom, podcast, Entropiacomics no Instagram. Entropiacomics nas redes de podcast no Brasil. E do mundo. <risos> eu, vocês acham como Gentle Kevs? g n t l -E k v s No Instagram, no Twitter, em qualquer lugar, sei lá, se abrir sua privada vai estar a Gentle Kevs lá dentro. <risos> <risos> e é isso aí, é, leiam quadrinhos de terror e depois me indiquem
0: porque eu quero ler, conhecer mais. Se você não ler quadrinho de terror, a Samara vai puxar seu pé daqui a sete dias. Isso aí! É, então, Isa, vai você. Onde as pessoas te encontram? Pelas
1: redes? Ai, gente, eu estou cada vez mais escassa nessa internet, afinal o meu terror é isso dar pra concurso, então <risos> vocês podem me achar no Instagram Isa, com H no final Amisses tudo junto A-M-I-C-I-S E é isso, basicamente
0: Então, eu, vocês podem achar no Instagram também, é arroba eu Coelho, mas nada no meu Instagram eu cada vez uso menos o meu Instagram pessoal assim é, mas eu tô um pouco mais ativo no Twitter que é arroba leobc Leo com, começa com l maiúsculo, é o minúsculo bc maiúsculo e um underline e também meu, meu Twitter que eu posto desenho, tá um pouco parado porque eu tava vindo sem tempo, mas eu vou voltar que é o arroba leobcarte, leobc em minúsculo e arte em maiúsculo, underline entre leobc e arte enfim, tá, tá, e vai estar tá na descrição do podcast provavelmente, então é isso gente, obrigado por ouvir e tchauzinho,
1: até a próxima Bye. No. <laughs> no. No.
0: Este podcast foi editado por Leonan Coelho e hosteado por Leonan Coelho e Kevin Ribeiro.